0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS-Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive-App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode Hundestunde minus 30% auf deinen GPS-Tracker unter www.tractive.com. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Spocher und Marc Eichstein. So, guten Morgen, liebe Stundis. Die Tonspur läuft.
1: Ich sehe dich nicht, warum auch immer.
0: Das ist wirklich schade. Ja. Ich habe so schön dekoriert extra. Hier ein Säckchen vorbereitet. Ich finde es auch ganz toll, dass wir ja heute so ganz unmittelbar die Reaktionen der Stunde ist kriegen. Also vielleicht machen wir das jetzt jede Woche.
1: Conny, 150 Folgen. Wahnsinn, oder? Guck mal, wir, da, wir sehen euch beide. Ja. Das ist die Hauptsache. Richtig.
0: Ich habe ähm, heute nochmal nachgezählt. Also erstens hatten wir im Januar oder Jänner, wie wir ÖsterreicherInnen sagen, den absoluten Hörerinnenrekord, nämlich über 91.000 Stundis haben im ja. Januar uns zugehört. Das ist echt eklatant krass. Ja, ja.
1: Was haben wir denn im Januar gemacht? Haben wir irgendwas gesagt? Äh, Kannst äh, du Ich nee.
0: glaube, Vorsätze wie immer, neues Jahr, neues Glück, Hundetraining, äh, so. Okay. Dann habe ich nochmal nachgezählt über 4,7 Millionen Streams gibt es seit halt Anbeginn. Das heißt seit das ist, Januar 2021, glaube ich, ne?
1: Das ist doch irre. Das hatte ja, ich schon mal gesagt, als richtig. wir angefangen haben vor, ich glaube jetzt drei Jahren, ne? Nee, war das? Ja. War das, doch. Da, wenn ja. da einer gesagt hätte, irgendwann vier Millionen Menschen haben euch irgendwie mal gehört, insgesamt, ich gesagt, ja, wahrscheinlich einer vier, vier Millionen Mal, aber doch nicht vier Millionen verschiedene. Das ist doch irre. Das Tja. Ist doch irre. Deswegen vielen es Dank, Stundis, schon mal, ne? Ihr habt das möglich gemacht, ja. ihr macht das immer noch möglich. Wie cool ist das denn eigentlich?
0: Ja, es ist, es ist wahnsinnig cool. Ich glaube, es könnte ein bisschen emotional werden. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet, okay. die, ähm, die, die mich ganz schön berührt haben in letzter Zeit. Ja. Ähm, und die würde ich gerne anbringen, wenn das in Ordnung ist.
1: Ja, denn ihr wisst ja, liebe Stundis, wir ja? müssen, bevor wir ins Thema einsteigen, haben wir heute ein bestimmtes Thema, immer noch so ein paar Punkte abarbeiten auf unseren Listen. Ich zeig mal kurz. Bei mir, wie das immer aussieht, ich habe hier so einen, so einen technischen Helfer.
0: Früher oh. hatte ich das immer
1: auf Papier und diese Listen müssen wir immer abarbeiten. Jetzt ist das ja live und jetzt kann man nicht vorskippen. Haha! <lacht> Wenn das nervt, muss jetzt das
0: stimmt. Ja.
1: Kurz woanders hingucken oder weghören. Wenn ihr das jetzt hört, nachträglich dann könnt ihr wieder skippen, bis es dann irgendwann losgeht. Wir sollten vielleicht auch da so noch mal so einen Trenner machen. Dass, wenn man das Geräusch hört, oder, dann weiß man, jetzt kommt das Fachliche wieder. Und davor ist eigentlich nur Laberei. Mhm, mh,
0: wir denken drüber nach. Also, pass ja. auf, wir haben vor kurzem einen Brief bekommen. Ich möchte diesen Stundi anonym halten. Aber ja. ich habe mich unglaublich drüber gefreut. Ich nehme an, du hast es auch gelesen, aber ich lese es jetzt einfach nochmal kurz vor. Ja. Und zwar schreibt hier jemand, hallo Conny, hallo Marc mit C. Erstmal ein Riesenlob an eurem Podcast. Ich bin Stunde und habe vor drei Monaten bei Folge 1 oh. angefangen und bin zurzeit bei Folge 94. Eure Folgen sind abwechslungsreich, immer eine Mischung aus Aha und Haha. Einiges <lacht> weiß ich schon über das Hundetraining bei einigen Sachen, wie zum Beispiel das Erreztunier, rate ich immer ganz gerne mit und lerne ganz viel äh, ich liebe euren Smalltalk, die Chemie oder Chemie zwischen euch äh, beiden stimmt einfach und es macht einfach riesen Spaß euch zuzuhören. Ich folge seit circa einem Monat eurem äh, Podcast und frage so viele Leute, die ich mit Hund sehe, ähm, ob sie auch den Podcast hören. Wenn sie ja sagen, erzäh äh, wenn, wenn sie ja sagen erzähle ich immer von der Hundestunde oder erzähle kurz über was ihr redet und welche Themen ihr so behandelt. Diese Aktion hilft mir auch bei der Bewältigung meiner sozialen Phobien. Ich höre die Hundestunde immer, wenn ich draußen unterwegs bin. Da ich trockener Alkoholikerin bin, hilft es mir auch bei Saufdruck und Stressbewältigung. Ich sage mir dann, so jetzt erstmal eine runde Hundestunde. Bitte tut mir einen Gefallen und macht unbedingt weiter so. Nennt es Suchtverlagerung, aber ich kann nicht mehr ohne eure Folgen, die, mir immer nach dem Erscheinen, die ich mir immer nach dem Erscheinen gleich runterlade. Mit freundlichen Grüßen. Ach. Ist das nicht wundervoll?
1: Jetzt sind wir das auch noch. Jetzt erfüllen wir noch diese Funktion, also nicht nur die Hunde, ja. ein bisschen besser machen. Jetzt sind wir auch noch in diesem Bereich tätig. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Oh, sehr gut. Aber gut, genau. Wenn noch süß, süchte, oder? dann wenigstens Hundestunde. Das würde ich auch sagen.
0: Das finde ich auch. Finde ich auch Vielleicht ein. Vielleicht sollten wir auch da so einen so
1: so ein Stempel uns jetzt machen, auf die, ähm, so einen Stempel äh, Suchterprobt oder irgendwie sowas oder geeignet für Süchtige. Man weiß es nicht.
0: Suchtalternative, auf jeden Sucht, Fall. Gute Suchtalternative.
1: Vielleicht wird das durch die Krankenkassen bald anerkannt dann. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. Und <lacht> das so, ja. Ähm,
0: ja, Dann, dann habe ich jetzt noch eine, ähm, weil, wir, weil wir, hier, ähm, es ist ein bisschen unangenehm jetzt vielleicht, aber wir sind also, ja hier äh, jetzt auch live quasi mit den mit den Hörer*innen. Ähm, ja. Im, Im Dialog sozusagen. Und jetzt ja. habe ich eine Frage an dich, Marc. Und zwar ist Folgendes, ja. hat sich zugetragen. Am Sonntag ähm, kam ja wieder eine neue Folge Dein perfekter Hund, wie du weißt und hoffentlich gesehen hast. sowie ja. auch nächsten Sonntag auf RTL um 16.45 Uhr. Und ähm, da ist Folgendes passiert. Während der Sendung habe ich eine Nachricht bekommen. Und zwar meine erste von dieser Sorte. Und zwar, ich zeige es jetzt mal kurz in die, in die Kamera. Gut, dass ähm, ich ja das Bild jetzt nicht sehe bei dir.
1: Oh, Ach so, ja, aber, für,
0: aber die Stunden, die Szenen. Ja, ich lese es jetzt aber trotzdem, trotzdem einmal vor. Genau. Ja, ja. Conny, würdest du getragene Schuhe und Socken von dir verkaufen? Es bleibt unter <lacht> uns. <lacht> Nein. Also, also, Conny, so, ich war es nicht. nicht. Sagen wir es also, nicht so viel den, kann ich, ich sagen. Hab, ich war es
1: nicht. Das ist kein Gag. Ja, ich das ist nicht Spannenderweise.
0: Spannenderweise kann der, kann der, äh, die Anfrage auch von einem Account vermeintlich einer Frau
1: Aha. und ich
0: wollte jetzt mal fragen, jetzt ganz im Ernst, ne weil es ist ja aktiv die Frage, ob ich verkaufen würde, ja. aus moralisch-ethischen Gründen, ja. können wir jetzt gemeinsam ein, äh, ein, ein Gebot ausmachen mhm. und ich würde die dann verkaufen und dem Tierschutz das spenden, stimmt. also das wäre doch echt ein Kompromiss oder nicht?
1: Also ich wär wäre dafür, das, also das moralisch-ethisch so
0: vertretbar?
1: Wenn du das ja. ja spendest, ja. Weil du es ja nicht selber behältst, ist es voll in Ordnung. Und es wäre auch einzigartig, glaube ich, wenn du Es kommen das schon. Sowas, das kommt schon die ersten. Guck mal hier. Ach, der geht schon ab. Oh, die steigen aber gleich hoch ein, oder die Leute?
0: 250 finde ich auch das Minimum, ehrlich gesagt. Ich finde es so. ja auch irgendwie gut, weil jetzt getragene Schuhe und Socken... Ich meine, ist ja jetzt wirklich kein Problem. Also ob die jetzt im Wäschekorb landen oder in der Post, ist doch wirklich egal. Ja.
1: Oder The nicht? Theorie, ja. Es ist aber schon ein bisschen creepy, oder?
0: Ja, ja, also Anja, hallo Anja, schreibt gerade Versteigern, aber es geht ja darum, also ich hoffe nicht, dass so viele Interesse dran haben, sondern nur eben diese eine Person und ich würde ja. dann antworten und mal mit 250 reingehen und dann natürlich das auch dokumentieren.
1: Ach guck mal, hier ist schon die Antwort, was jemand wahrscheinlich, warum der deine Schuhe und Socken haben will, den Hund dran riechen, um gehorsamer zu werden. Also, könnte natürlich
0: passieren.
1: <lacht> dass dann, wenn, wenn, dass, wenn oh, stell
0: der, dir vor, das würde funktionieren. Also dann ja. würde ich nur noch in das Business gehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, sehr gut. Okay. Ja, wunderbar. Ich bin mal gespannt. Das ist seltsam. Aber warum, hat, warum kriege ich nicht solche Anfragen eigentlich? Tja, das ist, ist die komisch. Frage.
0: Also ich muss sagen, ähm, wirklich, das Fernsehen hat viele positive Auswirkungen, aber auch ähm, die eine oder andere negative. Äh, aber die kann man ja auch vielleicht ins Positive umkehren, wenn ich jetzt da, ähm, ja. wenn ich jetzt da reingehe mit diesem, mit diesem Angebot. Wir werden euch auf den äh, Laufenden halten. Das wird, das wird ja, gut. apropos Tierschutz und Spende, da habe ich auch noch eine ganz tolle, äh, haben wir eine ganz tolle Anfrage bekommen. Und zwar gibt es ein Netzwerk, das heißt Fotos für Pfoten. Und ich habe denen versprochen, dass ich äh, in der nächsten Folge sie vorstelle. Ich finde das eine großartige Idee. Und zwar ist das eine Vereinigung, also so ein Netzwerk aus FotografInnen, die sich bereit erklären, Hunde aus dem Tierschutz, die entweder im Tierheim leben oder auf Pflegestellen, also irgendwie zu vermitteln sind, kostenlos zu fotografieren und dementsprechend ähm, die Hunde quasi in ein besseres Licht zu rücken. Und ich finde das äh, eine ganz großartige Idee und habe äh, an der Stelle gesagt, ich ähm, werde das nochmal äh, eben hier in der Folge erwähnen. Das heißt, wenn es FotografInnen gibt, die Lust haben, sich eben an der Aktion zu beteiligen, weil es geht natürlich darum, ein möglichst flächendeckendes Netzwerk aufzubauen, dann meldet euch bei Fotos für Pfoten. Es gibt auch eine eigene... Seite für die äh, SchweizerInnen und für Österreich. Und ähm, ja, und natürlich können sich eben auch Vereine und Pflegestellen an Fotos für Pfoten wenden, wenn sie eben möchten, dass ihre Hunde da fotografiert werden. Also finde ich eine ganz tolle Sache. Die Instagram-Seite heißt Fotos, für, mit UE geschrieben, underline Pfoten. Und naja, die Internetseite heißt pictures.com, slash Fotos, für, Pfoten, aber ich würde sagen, wir ähm, verlinken das, das ja. in den Show Notes
1: ja. Und kleiner Tipp, vielleicht mal die Internetseite kürzer. Also das ein ja,
0: ja, naja, das, das ist auch so ein bisschen mit Abkürzungen und mhm. ähm, ja, Satzzeichen egal. Aber ich glaube, man findet ja. das, wenn man es googelt, ehrlich gesagt.
1: Garantiert. Und wie gesagt, aber wir packen es in die Shownotes, dann könnt ihr das ganz entspannt nachträglich da nochmal schauen. Ja. Wir unterstützen die Aktion, weil die genau sehr gut ist. Finden wir gut. Wir Top. Mit. Dann, Conny, ein Punkt ist auf jeden Fall noch, du hast die auch die Nachricht von Petra äh, gefunden, Überschrift oh, drinnen Namen oh Kiswaheli. <lacht> Wie irre ist das denn?
0: Pass auf, die, pass auf. Ja. Äh, also, entschuldige, also ich, ich mein, das heißt ja, du unterbrichst mich immer, aber ich habe äh, all ihre Nachrichten, weil ich hab, bin mit ihren Regenaustausch tatsächlich schon, ich habe oh. das kurz mal zusammengefasst und ja. habe auch ähm, das Video vorbereitet. Ähm, und ich sage mal so, ich hoffe, meine Augen bleiben trocken, weil selbst in der Vorbereitung musste <lacht> ich schon wieder heulen, als ich Ach, das so gelesen habe. Und ich, ich möchte auch de an der Stelle einfach mal ein ganz riesengroßes Danke sagen. Es ist unfassbar, wie sehr wir einfach äh, die ganze Welt erreichen mit diesem Podcast. Also ich habe mich auch wieder so gefreut. Gestern äh, Abend ging ja ein Video online auch mit den Stundigrüßen, das total süß war. ja. Und da hat ja Evelyn auch aus Island wieder geschickt und ich, mir geht einfach so das Herz auf, wie äh, es ist einfach so toll. Ich meine, Social Media steht immer wieder in der Kritik, aber es zeigt einfach auch, wie schön, ähm, wie viel Positives man da erreichen kann. Also pass auf, Stundi Petra und dann darfst du mal fünf Minuten reden, Marc, okay? Also, pass auf. Conny, du hast im Anschluss an deinen Urlaub auf Sansibar nach Hundenamen auf Kiswahili gefragt. Ich habe ein Hilfsprojekt in Kenia, dort spricht man auch Kiswahili. Also habe ich selbstverständlich gleich bei unserer Grundschule, Klammer childrenofmatare.org, nach Hundenamen gefragt. Nach ein paar Tagen kam das Ergebnis, dass ich euch weiterleite. In der Hoffnung, die Anhänge kommen an. Ein paar Kinder haben sich nämlich vor die Kamera getraut, ihre Lieblingshundenamen genannt und die Bedeutung erklärt. Hudari, Simba, Shuja... Niyusi Amina Nuru. Viel Spaß damit. Und dann noch zur Erklärung. Die Schule liegt im Slum. Es gibt zwei Vorschulklassen und eine Grundschule mit Klassen von 1 bis 6. Ich glaube, das noch als Nachtrag. Ich glaube, es leben 16 Waisenkinder äh, oder gehen 16 Waisenkinder dort in die Schule, die auch in der Schule leben. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich dort zu Besuch bin, wie freudvoll und dankbar die Kinder sind, wenngleich sie doch in so erbärmlichen Verhältnissen aufwachsen. Ich habe die Schule 2021 gegründet, zusammen mit ein paar meiner Studierenden in Kassel. Ich arbeite dort an der Uni im Fach Religionspädagogik. Es sollte eine Schule werden, die vor allem auf den Werten Achtung und Wertschätzung gegründet ist, welches Menschenrechte sind, die jedes einzelne Kind erfahren können soll. Wir machen diese ehrenamtliche Arbeit sehr gerne, weil wir erkennen, wie sehr wir das Leben dieser Kinder verändern können und jeden Tag aufs Neue daran erinnert werden, für unser eigenes Leben dankbar zu sein. Puh. Und deswegen ähm, kommt jetzt einmal das Video. Ähm, ich, ich, also ich bin wirklich, ich war so emotional ergriffen. Es geht ja darum, ich zeige ja immer wieder in den Folgen oder schlage ja immer wieder Hundenamen vor. Und diese süßen Kinder in Kenia haben ähm, uns jetzt ein Video geschickt mit ihren liebsten Hundennamen. Ich zeige euch das mal.
1: Hello, this is your Emranas. You want to tell you the names of dogs in
0: Israel and their meanings in English. Thank you. Our dogs name is Odari. Odari is a strong dog. Our dogs name is Sima. Ja, dann kamen noch viele weitere. Ähm, ich war so berührt davon, dass ich der Petra gleich geschrieben habe. Und ähm, irgendwie jetzt auch im Kopf habe, dass ich da unbedingt mal hin möchte, weil das einfach so <lacht> oh entzückend Moment. ist. Ja,
1: das wär, ähm, da müssen wir, glaube ich, eine Folge aufnehmen, live.
0: <lacht> es ist, ähm, also ich möchte unbedingt den Kindern irgendwie irgendwas schicken, wir tüfteln das gerade aus, weil das einfach so entzückend war. Und was ich auch so schön finde, ist, dass man, ähm, dass man den Kindern dort auch Videobotschaften schicken kann und ähm, das werde ich auf jeden Fall machen und Ihnen ein paar Fragen stellen, sodass wir halt irgendwie über Videos ähm, in Kontakt sein können. Das finde ich total schön. Nochmal kurz zu dem Projekt, das heißt childrenofmatare.org. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Spendenbereitschaft aufgrund der diversen Krisen in der Welt in letzter Zeit einfach nicht mehr so hoch war. Ähm, wenn ihr da ein paar Cent übrig habt, ähm, freuen die sich einfach riesig drüber. Ich finde das einfach auch so schön zu sehen, wie, wie viel Lebensfreude diese Kinder haben. Ähm, packen wir auch in die Shownotes und ähm, werden wir, glaube ich, auch nochmal auf unserem Kanal teilen, weil das so wunderbar ist.
1: Genau. Auch schon mal auf, auf diesen Weg, vielen Dank ähm, für diesen Beitrag. Ähm, das macht uns ja nur schlauer wieder. Also, falls ja. man mal in der Gegend ist, weiß man ja jetzt, falls so ein Name fällt auf Kisuaheli, dass der Hund gemeint ist und man da nicht gerade beleidigt wird von jemandem. <lacht> genau. Man einfach Hund gemeint ist. Sehr gut. Aber Apropos Conny, weißt du was? Es wäre fast schief gegangen mit der Aufnahme heute. Und zwar folgendes Nein. gestern. Ja, weil heute Morgen habe ich Charlie erwischt, wie der am, am Laptop geknabbert hat. Also der hat da wirklich versucht, den Laptop wohl zu essen. Und ist ja auch klar, weißt du warum? Weil der dachte, das wäre ein leckerer Bite. <lacht> Verstehst du? Bits, Bites.
0: Aber ich Also es war auch toll, weil ich schon direkt hm. verstanden habe, dass sich ein Witz ankündigt.
1: <lacht> es wurde auch eben nachgefragt, dass ein Witz kommen soll ich bin nicht, Da, da gehe ich natürlich sofort drauf an Da gehe geh ich sofort drauf an ja. Da gehe ich sofort drauf Aber guck mal, dann kann ich das auch von meiner Liste jetzt streichen Witz mhm. erledigt So Guck mal, haben wir das auch schon mal?
0: Na, das Lachen kommt etwas verzögert, aber immerhin <lacht> ja. Ihr dürft nicht lachen, wenn das nicht weitergehen soll Ich sag's nur
1: Ach Quatsch Apropos weitergehen, Conny ähm, eine Sache noch und dann müssen wir wirklich ins Thema steigen, einsteigen. Wir okay. müssen wir wirklich ins Thema einsteigen. Wir haben dieses Jahr im Januar mit der lieben Ellen eine Sache zum ersten Mal ausprobiert. So wie heute Instagram Live äh, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber da äh, haben wir doch ein Praxisseminar gemacht, weißt du das noch?
0: Ich weiß Anfang noch. Anfang Januar. Mhm. Ja.
1: Ähm, unter dem Namen, wir haben da so einen Arbeitstitel drei Engel für Hasso. Conny, Ellen und ich haben dort ein Praxisseminar gegeben und haben uns verschiedene mensch teams angeguckt und dann so ein bisschen erklärt, was man dort sieht über das Verhalten der Hunde, was das bedeutet, die Fragen der Teilnehmer da beantwortet. Man konnte mit Hunden teilnehmen oder ohne Hunde und dachten, komm, das machen wir nochmal. Wir machen es nicht nur einmal nochmal, sondern zweimal. Wir werden es noch zweimal machen dieses Jahr. Einmal am 15.3. hier in Kiel, das heißt, wenn ihr... Stopp! Falsch! <lacht> was? Du hast Wir ist doch
0: sicher nicht am 15.03.
1: Warte mal. Nein, 15.06. Ne? Huh,
0: huh, oh, aber ich, ich schreibe das nämlich äh, parallel hier gerade auf einen Zettel, damit ich es jetzt Puff. reinhalten kann.
1: Gut, dass du mir das sagst, genau. Ich habe schon wieder mit einem Auge auf was anderes anscheinend geguckt und habe mich ablenken lassen. Ich habe ja so eine Aufmerksamkeitsspanne wie so eine Stubenfliege. Ungefähr eine Sekunde. <lacht> Deswegen, genau, 15.06. 15. Juni. Hier in Kiel mhm. werden wir das veranstalten und dann nochmal im Herbst und zwar in Österreich.
0: Genau, schau mal, ich habe es hier parallel, kann man das lesen? Also das weißt du nicht, weil es gespiegelt ist, ne?
1: Ja, ich so. kann es ja eh nicht also, sehen, ich sehe ja nichts. Du kannst ja. es eh nicht sehen.
0: Okay, pass auf, 15.06. in Kiel. 28.09. in Ampelwang in Oberösterreich so. ist das. Ja. Und zwar haben wir uns dabei nämlich Folgendes gedacht. Da gibt es ja ein ganz tolles Hotel, das Aldiana Hotel, wo wir immer mit unseren KundInnen auf Urlaub mit Hundwochenende hinfahren. Das ist einerseits hundefreundlich, die haben auch echt coole Hundezimmer mit so eingezäunten Garten. Und das liegt direkt am Hausruckwald, das heißt, man kann da direkt spazieren gehen und so weiter. Und man kann da quasi relativ zentral... Anreisen von äh, zum Beispiel Süddeutschland aus. Da kommen ganz viele Gäste aus Süddeutschland, aber natürlich eben auch aus Wien. Also ist alles so um die zwei Stunden Fahrt, sage ich jetzt mal, plus minus. Und ja, und wie gesagt, das ist, ähm, da gibt es eine tolle Hundewiese auch und da können wir vor Ort arbeiten und äh, die Studies können eben auch dort nächtigen, ähm, um äh, ja, da einfach keinen Anreisestress zu haben.
1: Genau. Also, Ist das
0: nicht toll? Wir ey, werden super. das natürlich auch in die Shownotes packen. Die Links sind bereits online, also ihr könnt euch jetzt schon anmelden. Wichtig, ähm, es können jeweils nur sechs Hunde aktiv teilnehmen. Das Seminar dauert so um die vier, fünf Stunden. Und äh, so um die 50 ZuschauerInnenplätze gibt es. Ähm, das heißt, ihr könnt euch jetzt schon anmelden, entweder auf der Homepage äh, meiner Hundeschule, unserer Hundeschule für Wien, unter martinrütter.com wien. Und unter von slash kiel könnt ihr euch für das Seminar in Kiel anmelden.
1: Genau. Das wird super. Da kann ich schon kaum drauf warten. Perfekt. Sehr gut. So, dann haben wir jetzt das abgearbeitet und im Vorgespräch haben wir gesagt, das machen wir schnell. Und jetzt sind wir schon bei 24 Minuten, aber so ist oh. das. Wir dürfen das. Aber das ich habe die dezente
0: Kritik gehört. Na,
1: stopp, 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 stopp. Das war ja nett gemeint. Stopp,
0: stopp, 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 stopp sagen wir nicht mal. <lacht> Verdammt, das habe ich das schon wieder gemacht.
1: Ja, das habe ich schon wieder gemacht. Ach Mann, ich habe das ja, wohl so. irgendwann aus, außerhalb des Podcasts auch gemacht und wurde daraufhin angesprochen. Ist das, das denn,
0: so äh, bei der, also zu Hause bei deiner Frau, wie sieht das damit aus? Soll ich mal mit ihr reden?
1: Sagen wir mal so, hier Netflix gab Tag es, wohl,
0: <lacht>
1: es, es gab wohl auch den Hinweis, dass das außerhalb von Hundetraining wohl auch mal passiert. Ich kann mich ja nicht dran erinnern, ich merke das ja gar nicht. Das weiß man nicht. So. Gut, jetzt steigen wir aber ein. Komm, in die, ähm, jetzt steigen wir voll ein. Wir haben Thema. ein spannendes Thema uns rausgesucht, ähm, weil es in der Hundetraining-Szene verschiedene Meinungen, Ansichten gibt und auch wir beide ja manchmal Dinge anders sehen oder aufgrund unserer Erfahrungen oder sowas anders ähm, ähm, bewerten oder ähm, auch umsetzen. Wir haben gedacht, es gibt ja so ein paar... Aussagen zum Training, zum Verhalten von Hunden, wo wir vielleicht etwas sagen können, das aufklären können oder sogar sagen, was ist denn Stand jetzt der Wissenschaft, der sich in zehn Jahren natürlich ändern kann. Und haben so ein paar Klassiker rausgesucht und versuchen da mal ein bisschen äh, den Schleier der Unkenntnis äh, wieder zu lüften. Habe ich das mhm. jetzt gut zusammengefasst?
0: Das hast du vor allem sehr diplomatisch zusammengefasst. Das <lacht> finde ich immer sehr wichtig, weil ja. bei uns schon eins auch der, ich sage jetzt mal, äh, Grund, einer der Grundwerte ist, dass wir eben irgendwie nicht schlecht über andere Hundeschulen sprechen oder wettern. Ähm, deswegen entschuldige ich mich auch jetzt schon gleich, falls es irgendwie so ein bisschen einen ein Touch bekommt, ähm, weil ich das einfach total wichtig finde. Also es gibt immer viele Wege, die nach Rom führen und immer verschiedene Hunde und Ansätze und vor allem ja auch Menschen, die sich mit dem jeweiligen Weg wohlfühlen müssen. Und deswegen ist das ähm, auch absolut ähm, richtig so. Ich meine, wir sind ja dafür da, dass wir quasi unseren Weg so erklären. Und ich habe das auch immer wieder im Training, wenn Leute kommen und irgendwie sagen, sie haben das so und so gemacht und ich denke so um Gottes Willen, dann lasse ich das aber auch meistens eher so stehen, Sag, ich würde das nicht so machen, weil, ne, weil dann haben die Leute auch einen Mehrwert davon, aber das ist halt nur meine Meinung und so ist das ja auch. Also das ist ja wirklich ähm, einfach auch ein bisschen, wie du sagst, Erfahrungs- und Ansichtssache.
1: Es ist ja eh, okay. das stellen wir ja täglich fest auf der Wiese, immer schwer ähm, genau den passenden Weg ja zu finden. Also alleine schon die Menschen sind ja immer unterschiedlich. Auch die haben ja unterschiedliche Erfahrungen, Ansichten und sowas. Voll. Ähm, und ganz oft genau, komm, da sind wir ja auch, und das ist ja bei euch genauso, und im Netzwerk eben so, dass wir oft auch die dritte, vierte Hundeschule sind. Ich hatte letztens auch wieder einen Termin, da waren auch schon wieder drei Trainer, Trainerinnen an einem Thema, wo ich, als ich den Hund kennengelernt habe, dachte, okay, aber wurde jemals gesagt, was denn die Ursache des gezeigten Verhaltens ist, aber keiner, also die Kunde die konnte sich jetzt nicht erinnern, dass jemand mal sagte, ah, okay, weil der Hund aus den Gründen das tut, machen wir jetzt das, sondern es wurde sofort mhm. irgendwas gemacht, mit mehr oder weniger Erfolg, und das finde ich immer so schade, weil das ist ja jetzt keine Geheimwissenschaft. Also, ne? also das ist ja öffentlich und wir machen das ja auch hier. Wir geben ja Wissen auf den Preis und halten da nichts zurück und sagen, nein, das, nur wenn jemand zu uns kommt und dafür bezahlt, verraten wir, wie das funktioniert. Also.
0: Ähm, ich, ich muss auch sagen, ich habe im Zuge der Vorbereitungen so ein bisschen ähm, mir, mir das Ganze, wie soll ich sagen, aus einer politischen Sicht vielleicht angeschaut und irgendwie festgestellt, es gibt da ja auch so ein bisschen... So die, ich sage jetzt mal linke und rechte Fraktion, <lacht> aber das ist ich also wer jetzt wo steht, das kannst du, kannst du du kann jeder für sich bewerten. Aber was ich halt einfach gut finde bei unserer Trainingsphilosophie und der ganzen äh, Martin-Rütter-Trainingsphilosophie, ist einfach, dass äh, wir uns da sehr gut in der Mitte befinden einfach. also Und ich glaube, das ist für viele auch schwer zu greifen, weil wir ja an den allermeisten Stellen immer... Ähm, positive Verstärkung predigen und das einfach total wichtig ist aus ethisch-moralischen Gründen, weil wir den Hunden gegenüber fair sein wollen, weil wir Dinge von ihnen verlangen, die oftmals eben nicht natürlich sind und, ähm, und es dann aber natürlich einfach auch manchmal sehr ritualisierte Verhaltensweisen gibt und Verhaltensmuster, die auch mal in irgendeiner Weise unterbrochen werden müssen und da natürlich auch mal Grenzen gesetzt werden müssen. Im besten Fall ähm, eben auch schon mal im relativ in einem frühen Stadium. Das Problem ist, dass viele Menschen, die zu uns kommen, das halt irgendwie verpasst haben. Und dann natürlich einfach es äh, ein bisschen schwieriger ist, diese Sachen auszumerzen. Aber was mir auch aufgefallen ist, Marc, und da würde ich gerne jetzt mal deine Meinung dazu wissen, ähm, wenn wir jetzt, also ich bin jetzt mal böse und rede so von den WattebauschwerferInnen-Trainer, <lacht> ne? so hm. TrainerInnen, ähm, ist, ist dir das... Auch aufgefallen, dass das eigentlich großteils Frauen sind? Also es der Anteil, gibt doch keinen... als
1: sogenannte Wattebauschwerfer bezeichnet. Ja,
0: also es sein. gibt doch keinen Mann in der Hundetrainingsszene, der jetzt irgendwie sagen würde, quasi wir setzen uns alle äh, im, im Kreis ums Lagerfeuer und lösen das mit Liebe und Luft. Oder? Also, also alleine, dass du schon. Also so, sagen also
1: in, der so bekannt ist dass jetzt viele sagen, ah, der Name, da fällt mir jetzt auch wirklich keiner ein. Wobei ja. auch Martin, ich weiß das ganz am Anfang, ähm, der als Wattebauschwerfer bezeichnet wurde. Das weiß ich Aber nicht. Aber
0: das, ja das, das, das ist ja das, weil die Menschen das ja nicht einschätzen können, dass es eben auch äh, Zwischentöne gibt. Weil oftmals, ja. also entweder wird es ja quasi, das ist ja mit den Wurfketten und den Wasserflaschen, oder es ist halt der Wattebauschwerfer mit den Leckerchen. Ähm, genau. Das ist halt immer schwierig, weil es oftmals eben, finde ich, nur schwarz und weiß gibt und das ja eben genau im Hundetraining nicht so ist. Aber fand ich Aber, ganz interessant, also dass eher so die, die Hardliner, die Groben, die halt kleinen Ruck und so, das sind halt eher Männer und nicht. so die ganz Weichen, die halt äh, irgendwie eben mit äh, Luftliebe und Leckerchen arbeiten, das sind oftmals die Frauen.
1: Das recht, wenn man jetzt so guckt, die Videos, die manchmal bei Instagram oder in die, den sozialen Medien und im Internet kursieren, wo es dann so ist, hier wird irgendwas aufgedeckt. Wir hatten ja den Fall auch mit der Schutzhundeausbildung, wo es ja so Videos da gab, so verwackelt gefilmte, waren das, hast du recht, in der Mehrzahl Männer, die da die Trainer sind. Das stimmt schon.
0: Spannend, also so, oder?
1: Ja, ob das geschlechterabhängig ist, weiß ich nicht. Oder ich vermute ja auch zum Beispiel dieses... Wenn man jetzt so guckt, die bekanntesten Hundetrainer oder Trainerinnen, wenn man jetzt so überlegt, wer sind, wer sind die, dann fällt ein Name sehr schnell. Also egal, wo man, wie man spricht, das ist halt Martin. Und andere Trainer, also weibliche, hört man ja kaum die Namen. Also so das ist
0: aber oft so auch spannend, ne, dass so Domänen auch die ähm, quasi eigentlich sehr, sehr frauenbehaftet sind, wie auch beim Reiten, ja. ne, dass irgendwie so gefühlt der Großteil der Frauen reiten, aber die bekannten Reiter sind dann oftmals eher Männer.
1: Wir hatten das, glaube ich, aber schon mal und ich glaube, eine Theorie, die ich damals schon gesagt habe, würde ich auch heute noch, glaube ich, als, als dafür äh, erklärbar halten. Männer sind irgendwie extrovertierter. Also eher so dieses, so, ich stehe jetzt hier im Mittelpunkt und los geht's und Frauen eher vielleicht jetzt aufpassen, ja, das ist jetzt vielleicht wieder geschlechterdiskriminierend, das ist so, was ich vermute, eher so dieses, ja komm, lass den mal machen, ich bin hier glücklich mit dem, was ich gerade tue, ich muss das nicht in die Öffentlichkeit bringen. Vielleicht das ist die Erklärung, keine Ahnung.
0: Ich habe eine ganz, ganz böse These, glaube ich auch, ja. dass das so ein bisschen der Skilehrer-Effekt ist auch. <lacht> und dass das, dass das so ein bisschen einfach Frauen, die ja eben meistens eben sich um Erziehung kümmern, das ist ja statistisch einfach bei uns so, ja. das dann auch ein bisschen ähm, sexy finden, wenn Männer vielleicht was über Erziehung erklären, ich weiß es nicht. <lacht> hm. also, ich also ich kann nur sagen, ich, wenn ich ja. jetzt, ja, wenn ich auf, auf, auf irgendwelchen Vorträgen und, und irgendwie draußen bin und irgendwie... Äh, quasi Zuschauerinnen und, und Stundis und Co-Treffe, das sind die coolsten Frauen der Welt. Das muss ich einmal einmal sagen. Also da, Ich kann das jetzt natürlich für mich überhaupt nicht sagen. Es ist nicht so, dass mir jetzt irgendwie lauter junge Männer irgendwie folgen und ähm, das toll finden. Das äh, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, ein bisschen, ein bisschen Wahrheit ist ehrlich gesagt dran, dass das ein bisschen, ähm, ja, dass das Frauen auch manchmal toll finden, wenn Männer so schlaue Dinge sagen und so ein bisschen auch manchmal Macht demonstrieren gegenüber Hunden. Ich weiß es nicht.
1: Wäre das jetzt schon der Men's Planning?
0: Ähm, das wäre Women's Planning und äh, würde auch in die Kategorie vielleicht ähm, äh, Sexismus fallen, auf jeden Fall, <lacht> ganz klar. Wir verlassen dieses dünne aber Eis Aber ich sag mal so, <lacht> dünne, dünnes Eis weg, aber ich sag mal so, wir haben ja ein bisschen Vorsprung oder ähm, ein bisschen auch was nachzuholen in Sachen Sexismus für Frauen. Okay. <lacht> ich lasse das Wechsel. jetzt unkommentiert.
1: Themenwechsel. So, also, wir werden ja. uns so ein paar. Aussagen, Theorien mal gemeinsam anschauen. Und ihr dürft gerne, wenn ihr jetzt hier live dabei seid, auch in die Kommentarleiste eure Meinung dazu mal schreiben. Also, na, wie ihr das so seht oder was ihr davon haltet. Ihr könnt natürlich auch kommentieren, jetzt live uns Feedback geben, was wir da erzählen. Macht das Sinn oder nicht für euch? Weil jetzt haben wir die Chance, mal äh, darauf direkt zu reagieren. Fangen wir an mit der ja. ersten... Theorie-Aussage. Du hattest ja eine Liste erstellt. Ja, also Sachen ich habe einfach sind. mal so gesammelt in den letzten
0: genau. Tagen und Wochen. Genau. Und vielleicht wollen wir auch gleich mit dem Thema ähm, Korrekturen beginnen, weil das ja oft so die Gemüter erhitzt. Und da gibt es ja einfach, also vielleicht auch vorweg zur Erklärung, wir haben jetzt nicht die plattesten Mythen genommen, die es so gibt im Sinne von, du musst den erstmal ordentlich unterwerfen und so, sondern uns ging es jetzt eher darum, einfach so Trainingsmythen ein äh, bisschen zu diskutieren, die so kursieren, wo man vielleicht im ersten Schritt auch denkt, ja, klingt ganz logisch, vielleicht sind sie ja auch logisch, ähm, aber wir wollten halt eher jetzt nicht so die ganz offensichtlich falschen Dinge besprechen, sondern eher mal so, was so in der, in der Hundetrainingsszene kursiert, einfach mal auf den Tisch legen. Und ja, das Thema Korrektur ähm, ist ja, ist ja ein, ein ganz großes und wird ja immer wieder auch hitzig diskutiert. Also darf ich einen Hund auch mal maßregeln für ein Verhalten? Ähm, da gibt es ja dann auch so, also da bin ich jetzt eher, ich nenne es jetzt mal bei der linken Fraktion, die ja sagen, ja, wir sind ja keine Hunde, deswegen können wir das äh, quasi überhaupt, können wir uns das nicht erlauben, Hunde zu korrigieren, weil quasi, wir oder ich sage jetzt mal auch die extrem, naja, ich will jetzt nicht rechts und links sagen, sagen wir mal die extreme Hardliner-Szene, ja oft sagt, ja, die kommunizieren ja untereinander auch so und deswegen muss man denen das ja genauso zeigen. Und da ist ja oft so das Thema, dass dann eben viele sagen, viele TrainerInnen sagen, dass ähm, es passieren kann, dass Hunde jetzt dann diesen Korrekturreiz oder diesen Schreckreiz falsch verknüpfen und dann eben auf andere Personen übertragen können oder auch andere Hunde, wenn man sie zum Beispiel für Leidenaggression korrigiert oder eben von mir aus auch äh, Kinder, wenn halt irgendwie die, diese Situation mit Kindern korrigiert wird ähm, und das dann eben oft dazu führt, dass dann weitere Verhaltensauffälligkeiten oder noch mehr Aggressionen entsteht. Tja.
1: Also. Die Aussage, also die, die, die Theorie zu sagen, es besteht die Gefahr einer Fehlverknüpfung, weil der ja. Anwendung von Korrekturen, also Thema Strafe, betrifft übrigens auch Belohnung, also man kann das, muss beide Seiten sehen, ne? Das natürlich eher die Korrektur da genannt wird, weil ähm, die Auswirkungen vielleicht massiver sind nachher für den Hund, emotional und seelisch, psychisch, als wenn ich jetzt bei einer positiven Sache sowas hätte. Aber auch das gibt es ja, dass der Hund ja für etwas, also ich glaube, ich belohne ihn für etwas, er aber für sich was ganz anderes äh, verknüpft hat. Mhm. Deswegen, weil es das auf der Seite gibt, wird es das garantiert auf der anderen geben und ich hatte auch Hunde im Training, wo ich vermute, ich war ja nicht live dabei, als das geschehen ist, dass schon im Rahmen von falsch gesetzten Korrekturen, also wo viele Sachen einfach nicht beachtet wurden in dem Moment, eine Fehlverknüpfung entstanden ist und der Hund für sich dachte, ah, okay, das Verhalten, was ich davor gezeigt habe, vor der Korrektur, sollte ich nicht mehr zeigen, weil das unangenehme Folgen hat. Die Ursache aber nicht okay. weg war. Du weißt, was ich meine, ne? Ja?
0: Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich, ich reflektiere gerade auch selber, weil ich ja der Meinung bin, dass ich in über zehn Jahren noch nie einen Hund erlebt habe der etwas verknüpft hat. Also so, im, so nach dem Motto, äh, da ist jetzt ein, ähm, während der Korrektur ein blaues Auto vorbeigefahren und seitdem hat er immer Angst vor blauen Autos, so ungefähr. Das ist ja das, was so ein bisschen suggeriert wird. nee Oder dass der Hund äh, eben jetzt äh, aggressiver, noch aggressiver auf andere Hunde reagiert, wenn er mal für Hunde am Pöbeln korrigiert wurde oder ängstlicher und so weiter. Ähm, Zwei Sachen sind mir wichtig. Ich hoffe, ich merke sie mir, weil die erste ist jetzt ein bisschen länger. Also, erstmal, ähm, was schon passiert ist, wir als TrainerInnen nehmen ja manchmal diese ersten Korrekturen vor, weil die Menschen ja sehen müssen, wie ist die Vehemenz, wie ist das Timing und so weiter. Und was ich äh, sehr wohl wahrnehme, ist, dass dann manchmal Hunde ähm, zu uns aufs Trainingsgelände kommen und entweder den Ort auch damit verknüpft haben oder ähm, auch den Menschen, also auch quasi bei mir jetzt sagen, oh, vor der habe ich aber super Respekt. Manchmal auch nicht, manchmal lieben die einen, also insbesondere bei den Welpen beobachte ich das oft, dass die sagen, boah, du bist ja cool, du hast mir einen Rahmen vorgegeben, du hast mir Grenzen gesetzt, du bist äh, mein Fels in der Brandung. Aber natürlich, wenn jetzt eben auch mal so eine Korrektur äh, von einer quasi, für, wie wir es ja sind, fremden Personen kommt, dann ist das schon so, dass das Hunde Schiss haben. Das ist uns ja aber auch bewusst. Und das ist ja der auch, allerbeste Beweis dafür, dass eben Korrekturen gesetzt werden müssen von Menschen, die eine feste, gute Beziehung zu ihrem Hund aufgebaut haben. Deswegen ist es ja bei uns oft dieser wochen-, monatelange Weg von Alltagsstrukturen verbessern. Also wirklich erstmal dieses Beziehungskonstrukt in eine Form gießen und dann erst kann man sich Korrekturen erlauben, weil man sieht ja eben, also quasi wenn man jetzt der, der, der Böse ist, der da einfach nur mit der Gummikeule kommt, dann können das Hunde ja oftmals, also dann verknüpfen die das eher mit mir, ich möchte aber immer, dass der Hund das mit der Situation verknüpft und wenn die Menschen dann sich das erarbeitet haben und sagen, schau mal, das ist unser ganzer Rahmen, in dem wir uns bewegen können, das ist der Part Beschäftigung in diesem Bild, der wichtig ist, das ist der Part ähm, Be Beziehungsarbeit, das ist der Part Kuscheln, das ist der Part Regeln und das ist der Rahmen, den wir darum machen, ähm, dann ist das für Hunde ein total logisches, vollständiges Bild. Also wenn wir nur an äh, Menschenbeziehungen denken, dann äh, ist es ja auch so, dass wir muss ich ganz klar sagen, ja, auch manchmal streiten und auch manchmal uns irgendwie Dinge an den Kopf werfen. Das gehört einfach dazu, damit wir auch Grenzen einerseits austesten, aber eben auch Grenzen wissen. Und, ähm, und das finde ich halt ganz wichtig zu betonen. Und äh, wie erwartet habe ich natürlich mein zweites Argument vergessen, <lacht> weil ich das erste so ausgeführt habe. Aber es ist auch egal. Ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt. Ähm, also Fazit ist halt, es gibt Fehlverknüpfungen auf jeden Fall, wenn die Korrektur einerseits also von der Intensität und auch vom Timing her falsch gesetzt ist, aber vor allem auch eben zum falschen Zeitpunkt in der Beziehung. Und, ähm, und ich möchte auch vielleicht ein bisschen die Lanze brechen dafür, weil ja oft auch so, auch so ein bisschen bei uns in der Ausbildung, die neuen Studentinnen haben ja oft im Kopf, oh, Korrektur und irgendwann und so. Und manchmal ist es ja auch einfach nur, einem Mund zu sagen, hey, und das eben zum richtigen Zeitpunkt, ne? dass man auch einem Welpen, der einzieht, und zum Beispiel in die Küche gehen will, die vielleicht tabu ist, einmal gleich sagt, nee, ist nicht. Einfach wie das ein Hund sagen würde, wenn er seinen Futternab verteidigt. Und das, da muss gar nicht so groß irgendwas aufgebaut werden. Das wäre eigentlich das Richtigste, um dann eben schon von Beginn an ernst genommen zu werden.
1: Die Stundis, also das, was man jetzt hier in den Kommentaren liest, dass äh, auch da ist die überwiegende Meinung, dass man schon Grenzen setzen darf das sind wir auch beide Fan von, genau, aber das ist halt ein bestimmte man sich Regeln schon halten sollte, ein hast du jetzt genannt und ähm, dass wir beide auch glauben, dass es schon auch da in dem Bereich viel Verknüpfung geben kann. Aber wie gesagt, das ist dann meistens, weil sie nicht angemessen waren vom Timing, nicht das alles, was du schon erwähnt hast, deswegen kann man es nicht ausschließen. Ich glaube aber auch, dass nicht die Menge, also nicht, dass es eine, großes, eine große Gefahr ist und dass da hunderte Hunde von immer betroffen sind, sondern dass das auch viel mit den Hunden natürlich zu tun hat. Wie sensibel ist der Hund? Ich glaube, dass, wenn ein Hund Auf sehr reizempfänglich Fall. ist, sehr sensibel, ist die Gefahr größer, ja. dass er vielleicht was Falsches verknüpft, als wenn der eher so ein bisschen robuster ist oder auch von der, also von der Persönlichkeit nicht so anfällig für sowas. Also auch ein ängstlicher Total. Hund, glaube ich, wird schneller über eine Fehlverknüpfung vielleicht gehen, als ein Hund, der nicht solche ähm, Persönlichkeitseigenschaften oder Merkmale hat und deswegen dessen sollte man sich bewusst sein und ich kann mich noch gut erinnern Thema auch Korrekturen bei einer Fortbildung wir Dozenten treffen uns ja auch regelmäßig und besprechen ja auch immer was neue Sachen neue Erkenntnisse oder wie wir was umsetzen oder wie was auch in der Ausbildung behandelt wird und da war auch das Thema natürlich immer Korrekturen da weiß noch dass Andrea die, ja, die Ausbildungsleiterin bei uns auch ist sagte wenn ein Hund ein Verhalten unter Hund korrigieren würde. Also junger Hund wird frech, nervend. Der ähm, ältere Hund sichtlich ist davon abgenervt, kommuniziert aber auch. Ich möchte das nicht und der junge Hund hört nicht auf und der Maßregelt das. Dann so kann man das als Mensch auch machen. Also das ist so ein Merksatz, den ich auch immer Kunden weitergebe, dass wenn Hunde etwas Maßregeln würden, man das natürlich auch machen dürfte. Nicht auf die Art wie Hunde, ja. nicht mit dem Mund. Ne? Das ist klar, aber ähm, dass das für die Hunde wenn sehr verständlich dadurch. Ja, gut, aber dass das ähm, für die Hunde schon verständlich wird. Und auch hier ja, Hunde glaube ich jetzt nicht, wenn sie korrigieren, darüber nachdenken, oh, könnte eine Fehlverknüpfung entstehen. Also das unterstelle ich mal, dass die Hunde das wahrscheinlich nicht machen. Ja. In dem Moment. Auch eine Mutterhündin, wenn die ihre Welpen maßregelt, nimmt ja auch in Kauf, also dass da vielleicht etwas passiert. Aber ich glaube nicht so bewusst wie wir, dass das eher eine menschliche ja. Geschichte ist.
0: Eine Stunde hat hier gefragt, ob man eben auch einen Hund, den man zur Urlaubsbetreuung hat, ähm, mal korrigieren darf. Ja, also dazu sicher. kann ich nur sagen, erstens, wenn ich meinen Hund quasi irgendwo hingebe, dann übertrage ich aus, mit bestem Wissen und Gewissen die hundertprozentige Verantwortung dieser Person. Ne? Und ich finde, dann muss ich der auch quasi die, das Recht geben, dann auch ihre Regeln quasi äh, durchzusetzen oder auch nicht. Deswegen finde ich das jetzt auch total in Ordnung. Und ich finde auch ähm, eben, wa warum denn nicht sagen, äh, da lebt jetzt ein Hund eine Woche oder zwei bei mir, ähm, der ist aber immer frech, wieso sollte ich das nicht von Anfang an äh, sofort unterbinden? Das Problem ist eher, dass wir ähm, eben ganz oft Menschen haben, die viel zu Larifari sind. Und ich rede ja da auch nicht von grob sein, sondern die einfach immer sagen, Nein, nein. Und einfach nicht ähm, so, so, einfach mal kernig äh, auch energetisch sozusagen äh, ihr, ihr Nein ausdrücken können. Das ist ja eher das Problem und Hunde dann total abgestumpft werden und die Menschen nicht mehr ernst nehmen.
1: Also ah, du hast das das ja ist auch. Du hast ja auch manchmal ähm, Hunde da als Gasthunde oder passt auf die auf und wir ja. haben das ja auch ich öfter normal. Ja, habe ich schon wieder gesehen.
0: Ja. ja. Ähm, du bist ein großer
1: Da war hin. das ja auch so, dass die Hunde, wenn die ja dann zu uns bei Gast waren oder sind, natürlich müssen die sich auch an die Regeln halten, die hier bei uns gelten. Und ähm, ja. im Idealfall hat man die Chance, denen die Regeln natürlich erstmal zu vermitteln. Aber es gibt Situationen, da, da, da geht das einfach nicht. Wir hatten auch hier gerade einen Kommentar, das fand ich mich auch, dieses, wenn ich jetzt einen Hund neu habe, ob das jetzt ein Tierschutznünsel ist oder nicht, und der springt mich einfach massiv an. Da habe ich ja noch gar keine Bindung und so. Und damit dürfte ich ja theoretisch dann auch nicht korrigieren, weil ja das eine Voraussetzung wäre. Aber was mache ich denn jetzt? Und da denke ich auch so, nee, stopp. Der Hund ist zwei Tage bei mir, hat Langeweile. Und aus Langeweile und Frust beißt er mir den Hintern. Da würde ich aber auch aus dem Affekt, glaube ich, sehr schnelle Korrektur setzen. Und das würde der Hund, glaube ich, sehr schnell verstehen, auch wenn er noch keine Bindung zu mir hat. Also das sind so Extremfälle, ähm, na, wo man das auch ruhig mal tun darf. Schön wäre natürlich, wenn man es nicht müsste, aber das, glaube ich, sind ähm, Fälle, wo das nötig ist.
0: Ja, und äh, hier war auch nochmal die Frage, wie das mit Angsthunden ist. Ich meine, das muss man natürlich, kann ich jetzt nicht pauschal beantworten, aber ich habe oft erlebt, dass Angsthunde natürlich äh, in gewisser Weise vielleicht umweltunsicher sind und draußen... Ähm, irgendwie gewisse Dinge äh, schwierig finden, auch da nicht reagieren. Das ist aber eine andere Baustelle. Natürlich kann ich auch einem Angsthund zu Hause mal eine Grenze setzen. Und ich finde das im Gegenteil sogar auch sehr, sehr wichtig, weil eben auch ein Angsthund ein Recht hat auf eine gute Beziehung. Und eine, zu einer guten Beziehung gehören eben Regeln und Grenzen auch mal dazu. Also wie gesagt, jetzt kein Pauschaltipp, äh, jeden Angsthund mal <lacht> einfach nur prophylaktisch korrigieren. Aber ich habe das schon erlebt. Also gerade auch so Hunde, die dann aus Angst äh, aggressiv sind, ähm, da habe ich das sehr oft wahrgenommen, dass man äh, dann die durchaus korrigieren kann, ihnen damit einen entspannteren Alltag macht, eben zum Beispiel in Bezug auf andere Hunde, was ja dann nämlich passiert, also dann zeigen die manchmal auch ängstliches und Meideverhalten, aber das ist ja nur, weil man ihnen quasi den Tarnumhang oder den Schutzmantel quasi entfernt hat und die halt gesagt haben, okay, mein Weg Aggression war immer der effizienteste, effektivste aber mein, ähm, wenn quasi dieses Schutzschild weg ist, dann äh, habe ich halt jetzt nichts mehr, dann habe ich nur noch den Menschen. Und im Idealfall ist ja eben, hat vorher der Mensch ja auch aufgebaut: ich bin für dich da, ich passe auf dich auf, du brauchst dich ja nicht beschweren. Und dann ist es ja eben auch mal okay zu sagen: und jetzt hör auf mit der Scheiße, weil wir haben wirklich viele Alternativen äh, besprochen. Und. Und dann sind Hunde oft so, dass sie sagen, ach so, nach vorne gehen darf ich nicht mehr, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Und dafür bauen wir ja Alternativverhalten auf. Also das nur noch mal ganz kurz am Rande zum Thema Angst und Korrektur.
1: Da gebe ich dir auch recht. Also ein Angsthund, natürlich kann nicht oder bei einer Grenzüberschreitung auch maßregeln. In der Situation, wo es um Angst geht, also da sind wir leider bei einer Meinung, wären Korrekturen sinnlos. Also er zeigt eine ängstliche Reaktion und das zu maßregeln. Also zum Beispiel, der erschreckt sich, springt voll in die Leine, und da dann an der Leine zu rucken, damit er aufhört, an der Leine zu ziehen. Also, das ist falsch. Das ist einfach auch moralisch verwerflich. Aber außerhalb, was du sagst, der ist zu Hause, wo er keine Ängste hat. Weiß nicht, klaut was vom Tisch. Er, natürlich, ich muss dem, und das, das, was du gesagt hast, ist genau richtig. Der hat das Recht auf Erziehung. Also, ne, das ist sein gutes Recht, ein Grundrecht. Und dann ein Grundrecht? Darf ich das? Ja, ist ein Grundrecht, finde ich, für Hunde, dass die ein Grundrecht auf Erziehung haben. Was ja viele verpassen. Also die verlegen den Schwerpunkt auf ein funktionierendes Hundes, also dass der bestimmte Verhaltensweisen abrufbar ist, wie hier, Sitz, Platz, Fuß und sowas. Aber vergessen Wenn eben überhaupt. Den, ja, den wichtigeren Teil der Erziehung. Oft,
0: oft ist wichtiger, schöne Halsbänder zu haben und äh, irgendwie, ja. keine Ahnung, lustige ja. Hundenamen oder so.
1: Hm.
0: Ähm, zum Thema Korrektur. Da gibt es ja auch den Mythos, dass dann manche sagen, ja, wenn man den, also wir würden ja immer sagen, wenn korrigieren, dann in einem frühen Stadium. Also es bringt ja eben nichts und das ist das, was viele auch falsch machen, dass sie halt in einer viel zu hohen Erregungslage dann irgendwie, keine Ahnung, drei Tropfen Wasser spritzen oder äh, irgendwie eine, eine Kette werfen und das einfach für den Hund, also auch lerntheoretisch, gar nicht mehr aufnehmbar ist. Und deswegen ist ja eben, wenn korrigieren und wenn der Zeitpunkt da ist, dann bauen wir das ja in einer sehr geringen Erregungslage auf. Das heißt, eben nicht da, wo der Hund schon in der Leine hängt und den anderen Hund anbellt, sondern mal drohfixiert, vielleicht knurrt oder was auch immer. Also eine frühe Drohstufe. Und dann gibt es ja die These, wenn man diese frühen Drohstufen korrigiert, dann, zeigt der Hund das nächste mal, dann überspringt der Hund die und zeigt der Hund das nächste Mal automatisch Stufe 5. Hm. Wie sind deine Erfahrungen dazu?
1: Ähnlich wie das vorangegangene. Es wird Hunde geben, die vielleicht das fehlverknüpfen und sagen, Ah, okay, ich darf nicht die Stufe 1 zeigen. Das hat Nachteile. Und da die Ursache immer noch nicht weg ist, also das, was ja die Aggression ausgelöst hat, springen sie halt in die nächsten Stufen, die sie vielleicht auch sonst gewählt hätten, ohne dass ich es korrigiert hätte. Mhm. Also ich will das nicht ausschließen und ich kann mich an zwei Hunde erinnern, wo das auch sicherlich damit zu tun hatte, die aus einer Beschlagnahme kam und die wirklich ohne große Ankündigung relativ schnell in sehr hohe Stufen über Beißen und Beschädigung ging. Und so im Nachhinein, wenn man gehört hat, was dann da so die Trainingsmethoden waren, dass da sehr hart gemaßregelt wurde, wenn der Hund irgendwie eine Form der Aggression gegen die Halter gezeigt hat und diese Hunde eben leider nicht also das heißt leider, also nicht damit ja die, die Beziehung geklärt wurde, sondern genau das Gegenteil. Und der Hund einfach nachher aus einer Defensive heraus gesagt hat, okay, wenn die sich nähern, ankündigen, bringt hier nichts mehr. Sofort versuchen, dass die gar nicht an dich rankommen. Also ausschließen möchte ich das nicht, dass es das gibt, aber es gilt genau wie bei eben. Das kommt schon sehr, glaube ich, auf die Hunde an, weil ich weiß jetzt nicht, wenn man das überschlägt, wie viele Hunde wir auch mit korrigiert haben, eigene Hunde oder im Training, dass in keinem der Fälle, wenn ich das angeleitet habe oder getan habe, das passiert ist. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir war. Hattest du das?
0: Nee. Also was ich wirklich am, am häufigsten eigentlich eher habe, ist, dass die Leute kommen und sagen, ah, das habe ich schon alles probiert ja. und es einfach falsch gemacht wurde oder in einem zu frühen Stadium oder eben zum falschen Timing. Und die Hunde dann eher eben auch darauf abgestumpft sind. Also das ist das, was, wenn was passiert, das am häufigsten passiert, aber ich bin bei dir. Also natürlich ist das ein heikles Thema. Man kann einen Hund durch äh, keine Grenzen, aber natürlich auch durch Grenzen setzen, die falsch gesetzt sind oder von mir aus auch zu vehement oder was auch immer natürlich auch ähm, in, in ein anderes Level bringen. Aber wir reden ja eher immer davon, wenn es richtig gemacht ist. Und richtig gemacht ist halt oftmals auch für Laien, wie ich es auch war, nicht richtig einzuschätzen. Und deswegen braucht man da ganz viel Hilfe und Begleitung auch von Profis. Also deswegen auch nochmal der Hinweis, ähm, unser Netzwerk an HundetrainerInnen, Martinrütter.com slash Hundeschulen, da könnt ihr mit der Postleitzahlensuche ähm, eure. Martin-Ruther-Hundeschule in der Nähe finden und äh, euch da einfach beraten lassen und kriegt dann wirklich einfach eine ja, Begleitung an der Hand. Also, ich habe das damals, ich erinnere mich, äh, mit Mori, dem Rüden, der mittlerweile schon verstorben ist, ähm, gehabt. In, während der Ausbildung habe ich bei Andrea, die du ja ähm, gerade erwähnt hast, auch schöne Grüße, Stunden genommen und ich, ich muss so zwischendurch so schmunzeln, wenn ich darüber nachdenke was wir da gemacht haben, was für Fehler ich da einfach auch noch gemacht habe. Und natürlich kommt da auch eine gewisse Betriebsblindheit dazu, aber eben auch, ähm, ja, die Erfahrung, die habe ich einfach damals überhaupt nicht gehabt. Und äh, was ich aber jetzt sagen kann, und das kannst du natürlich auch mit, ich weiß nicht, 17 Jahren Erfahrung, wie, wie lange machst du das schon, 17 Jahre? Ja, 17 Jahre. Ähm, ja. Es ist halt auch einfach krass, weil ja oftmals auch solche, solche Dinge dann ähm, von Leuten irgendwie ver verbreitet werden, die irgendwie, keine Ahnung, mal so ein paar Wochenendkurse Hundetraining äh, gemacht haben und, und, weiß ich nicht, vielleicht mit fünf Hunden trainiert haben, aber wir haben wirklich, und das klingt jetzt irgendwie so, so so großkotzig, wir haben tausende Hunde trainiert. Und alleine die Erfahrungswerte sind halt einfach so viel wert, weil auch wir, das wird ja auch so gegangen sein, in der Anfangsphase haben vielleicht auch mal einen Hund äh, leider, zu früh korrigiert und es hat nicht funktioniert oder ähm, es hat, war einfach ja, nur, noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und diese Erfahrung ist einfach so, so viel wert, ähm, um, um dann eben auch wirklich jeden Hund richtig einschätzen zu können.
1: Das kann ja auch heute noch passieren. Also dass selbst da wir auch manchmal auch die Korrektur nicht optimal setzen vielleicht, weil wir auch nur Menschen sind oder trotz der besten Randbedingungen ist das immer noch ein Hund und nicht alles ist halt beeinflussbar und kontrollier- und steuerbar. Wir arbeiten ja nicht im Labor, sondern im echten Leben. Aber ähm, aufgrund genau unserer Ausbildung und der Erfahrung wissen wir bei einigen Hunden, wenn es dann um Korrekturen geht, dass vielleicht jetzt nicht der richtige Moment ist oder das Mittel lieber gewählt werden sollte oder die Situation so konstruiert werden sollte, was vielleicht bei jemandem, der jetzt vielleicht nicht in dem Thema so ähm, kommt, äh, erfahren ist, Eher mal passiert, dass da so Schema F-mäßig immer gleich gehandelt wird. Und das ist halt mhm. gerade das Schwierige bei dem Job, aber auch das Spannende, dass man schon immer gucken muss. Ne? Also passt das? Ist das jetzt sinnvoll? In welcher Form? Und bei dem Hund mache ich das? Und beim anderen, der das gleiche Verhalten zeigt, was ich unterbrechen will, muss ich eine komplett gegenteilige äh, Strategie wählen. Ich dachte, ich hatte gestern Fall... Da ist eine Großpudelhündin, die wirklich total vernaht auf Bälle ist und wenn die Bälle hat, die im Maul hat und die nicht mehr abgibt. Also die verteidigt die nicht, mhm. aber die, macht, die lässt die einfach nicht los.
0: Marc, das war vielleicht ein Bärenhund, weil, weil halt Schäferhund-Pudelmischling, weißt du? Die Schäferhunde ist doch so. Das könnte
1: sein, ja, es könnte natürlich ja. sein. Und dabei, wie gesagt, eine Ratschlag war halt, dass erstmal jetzt alle Ressourcen weggehen sollen. Und dann habe ich mir die Söhnen angeguckt und der erste Tipp, den ich jetzt gebe, und das war für die, für die beiden Menschen völlig mhm. widersprüchlich, ich habe gesagt, wisst ihr was, die nächsten zwei Wochen werden, wird hier, werden hier Bälle zur freien Verfügung gestellt zu Hause, und zwar oh. konstant 24 Stunden, um den Ressourcenwert, weil ich möchte sehen, ich, ich glaube, dass weil diese Bälle immer weggenommen werden, weil die nie Bälle zur Verfügung haben, dass natürlich der Wert des Balls so hoch ist, dass wenn die mal einen hat, dann natürlich sagt, oh Gott, jetzt darf ich den gar nicht mehr verlieren. Und mein erster Tipp war zu sagen, die hat jetzt hier zehn Bälle zu Hause zur Verfügung, 24 Stunden. Ihr kümmert euch da auch nicht mehr drum und was die damit macht, außer jetzt, die würde sich verletzen. Aber ich habe gesagt, worauf die achten müssen. Und das ist sowas, was ich meine. Manchmal muss man auch mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken und, und, und vielleicht so um die Ecke denken. Und das ist auch beim Thema Korrekturen. Ich finde aber gut, dass solche Aussagen wie, wenn man ähm, weiß ich nicht, korrigiert, kann es dazu zu einer Fehlverknüpfung kommen, dass es die gibt, weil das zwingt Leute sich natürlich auch damit dem Thema mal zu beschäftigen. Das finde ich ja gut, so wie wir beide jetzt darüber reden, zu sagen, nee, es ist nicht Total. generell nicht so, also Schwachsinn, ja. sondern natürlich gibt es diese Risiken, die aber wahrscheinlich wie gesagt nur wenige Hunde betreffen. Die Kunst ist es, die zu erkennen. Also die Hunde, ja. die da betroffen sind, zu identifizieren und um dann zu wissen, was man tut oder nicht. Aber ich glaube genau, dass das viel zu heiß gekocht wird manchmal. Und ich glaube, dass diese Aussagen eher von Menschen kommen, die eben genau eher sagen, nein, bloß nicht korrigieren, nichts mit Strafen und Dominanz gibt es ja auch nicht bei Hunden. Ich glaube, das kommt eher aus dieser Richtung. Also ich ja. das habe ich von dir zum Beispiel noch nie gehört, dass du sowas gesagt hättest mal. Also von dir selber. Sondern wir sprechen darüber, weil es ja nicht von uns kommt.
0: Ja. Hier hat jemand geschrieben auch, äh, es gibt keine Hundeschule bei uns in der Nähe. Ähm, tatsächlich war auch der Hinweis eines anderen Studies, ähm, wir bieten in vielen Hundeschulen äh, auch Online-Training an. Also wir auch bei uns unter online.hundeschule.wien kann man direkt Online-Termine buchen und ausmachen. Ähm, das finde ich auch eine ganz tolle Sache, weil wir auch da ja ähm, erstens gute Anamnesen machen können und auch, ähm, eben uns Videos schicken lassen. Also selbst wenn man zu, nicht vor Ort sein kann, gibt es ja da eben ein tolles Online-Angebot. Ich habe ja auch diese Online-Hundeschule, wo wir auch Videoanalysen machen, ähm, einmal im Monat und ich fragen, beantworten und so. Also da gibt es ja mittlerweile schon echt viel. Ähm, Mag, ich habe Warte, kurz, ja, ich vor muss, ein paar kurz Tagen...
1: Warte ich leider unterbrechen. Sehr gerne. Zusätzlich noch, man kann auch, ähm, viele Hundeschulen bieten das an, dass man dort mal hinfährt, Urlaub macht und dann mal vielleicht so ein paar Tage dort... Trainingseinheiten bekommt, damit ja. man vielleicht mal anfangen kann und mit dem Wissen das dann vielleicht zu Hause weiterübt oder dann mit einer Hundeschule oder einem Verein dann weiterarbeiten kann. Also falls auch das ne, gibt es dann auch noch, nur ja, so als Gute Idee.
0: Genau. Gut,
1: aber.
0: genau. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen ein Reel gepostet, das hat mich ein bisschen Überwindung ge gekostet, äh, zum Thema, was äh, Semmal quasi. <lacht> nicht so wirklich gut kann und was mir aber einfach auch mittlerweile trainerisch total egal ist. Und zwar eben so Sachen wie, wenn sie aufgeregt ist, dann beißt sie mir gerne mal ein bisschen, knabbert sie mir so ein bisschen in den Mantel, wenn wir spazieren gehen oder dass sie halt einfach manchmal nicht so sauber abgibt beim Apportieren oder dass sie eben, wenn es wenn was wirklich Aufregendes passiert, da auch zu fiepsen anfängt und so weiter. Ähm, Gibt es denn jetzt irgendwie alle Karten auf den Tisch, Marc? Hand aufs Herz. Gibt es denn, ähm, lass mal jetzt mal Herrn doktor Außen vor, weil der hatte ja schon Seniorenbonus. Gibt es denn bei Charlie irgendwas, wo du sagst, ich meine, das ist noch ein sehr relativ junger Hund, aber wo du jetzt schon sagst, ähm, das ist äh, etwas, wo ich einfach keinen Fokus drauf lege.
1: Als du das gepostet das habe ich sofort gedacht, ich muss das, glaube ich, auch mal sowas mit Charlie machen. Und gut, dass du jetzt fragst, weil ich bin schon in mich gegangen und habe es schon überlegt, was sind so Sachen, die okay. vielleicht noch veränderbar wären, aber wo ich auch sage, also das ist jetzt für mich nicht so das Thema oder da habe ich keinen Leidensdruck und eine ist mir leider sofort eingefallen, das Betteln am Tisch. Das ist ja was, habe ich dem ehrlich ja beigebracht, habe ich dem ja einfach beigebracht, aber das war bei eigentlich allen Hunden, mit denen ich zusammengelegt habe, immer ein Thema, weil das für mich nicht so zentral war, dieses, wenn die am Tisch waren und ich habe gegessen und da war irgendwas über und die waren jetzt nicht aufdringlich, also wir sprechen nicht davon, nicht? Die, die haben mich gestupst, sind auf den Tisch gesprungen, haben da gejodelt, sondern haben wirklich nett gebettelt, dass ich dann schon das gefördert habe, das habe ich hier auch bei ihm, tut mir auch leid für meine Frau, das tut mir echt leid, weil das natürlich bei ihr, er versucht es auch, aber weil sie es halt einfach nicht fördert und das auch das Gegenteil macht, ist es natürlich nicht so. Aber ja, das ist so eine Sache, ich wüsste, glaube ich, natürlich, wie man wie ich das wieder umbiegen kann, aber ich habe da echt keinen Leidensdruck. Das ist das Erste, glaube ich, so was mir jetzt spontan einfällt, wo ich denke, ja, dann, wenn ich jetzt in die Küche gehe, dann kommt der hinterher, setzt sich da in die Ecke, glotzt mich an, weil manchmal fällt was ab, aber nicht immer. Und darum bleibt sie auch aufrechterhalten, weil ich es ja nicht durchgehend belohne, sondern mal ja, mal nein. Das ist, glaube ich, so das Erste. Und die anderen Sachen... Ja, also genau du siehst
0: stehen. ja meine Augen hier nicht, ne? <lacht> <lacht> nein, ich finde das so spannend, weil ähm, auch, äh, ich das, fand das einerseits ganz toll, weil irgendwie so 90 Prozent auch ihre äh, Dinge drunter gepostet haben. Und ich irgendwie schön fand, dass das die meisten wirklich irgendwie verstanden haben, dass es jetzt nicht darum geht, dass die halt sagen, ja, meiner geht über Tisch und Bänke, pöbelt andere Hunde an und, äh, keine Ahnung, beißt die Kinder immer in die, <lacht> in die Fersen, aber mir ist egal, sondern ja wirklich auch Dinge genommen haben, die man halt irgendwie, wo man Abstriche machen kann. Aber gleichzeitig waren dann ähm, auch viele Dinge dabei, wo ich so gedacht habe, ja, aber man könnte das schon trainieren, wenn man wollte, ne? so irgendwie, oder das wäre schon sehr einfacher auch zu trainieren und zum Beispiel, und ich finde halt spannend, auch wie jeder eben Unterschiede hat, weil eben genau dieses Fiepen, also wenn ich irgendwie meine Kolleginnen treffe in der Hundeschule oder so und wir gemeinsam spazieren gehen und mal ist halt aufgeregt, die, die, die rasten alle aus, weil die das so nervig <lacht> finden und mir ist, ich ich höre das nicht mal mehr, weil ich denke, ja, aber sie, sie, sie wird ja jetzt gleich Spaß haben und deswegen, warum soll ich jetzt irgendwie Groß Impulskontrolle machen? Und wenn du erzählst das mit dem Tischbetteln, das ist sowas, also angebettelt zu werden und quasi diese, diese Forderung zu fühlen, das macht mich wahnsinnig. Und ich finde aber auch, und das kann ja jeder anders sehen, ich finde es aber auch eben dem Hund gegenüber so ein bisschen unfair, weil das ja im Prinzip bedeuten würde, der müsste jedes Mal was bekommen weil ja diese Erwartungshaltung einfach äh, erfüllt wird und das finde ich irgendwie so, so ein bisschen für den Hund, also so ein bisschen Druck, aber ähm, es kommt ja auch wieder drauf an, weil wenn ich jetzt zu Hause jedes Mal sage, ja der kriegt auch jedes Mal was vom Tisch, aber im Restaurant klappt das zum Beispiel, also ich habe das ja bei der Oma, die, Semmel, die rastet ja im Lift schon aus vor Erregung, weil die Weiße kriegt jetzt halt gleich eine, eine Bockwurst von der Oma und genau dort ist die auch, rückt ihr nur auf die Pelle, aber beide sind happy damit und es findet auch nur dort statt. Ist doch okay.
1: Und das, was du jetzt sagst, also im Restaurant, ne? gar nicht. Macht ihr es überhaupt nicht? Ja, habe ich mir also gedacht. Das, genau, das ist ja. wirklich so, und das ist auch der ja. Grund, warum es halt einfach momentan für mich hier zu Hause voll tolerierbar ist. Ja. Ähm, weil würde er das genau im Restaurant machen oder außerhalb, dann, aber sofort, dann wäre ich der Erste, der es sofort verändert. Weil genau das geht nicht. Ja. Und was du sagst, ja. ja klar ist, dass hier eine Erwartungshaltung, die nicht erfüllt wird, aber ähm, so ist das ja auch äh, in anderen Sachen, dass der Sachen erwartet, die nicht erfüllt werden, bei mir und bei Menschen ähnlich. Ähm, das schult ja auch so ein bisschen die Frustrationstoleranz, ähm, die Selbstbeherrschung, damit klar zu kommen. Wie gesagt. Das ist so das Erste. Wahrscheinlich fallen mir noch ein paar andere Sachen ein, da können wir dann vielleicht... In nächsten Folge, reden was wir noch Du so kannst ein dein eigenes kann Reel dazu machen, ich bin gespannt. Ja, das sowieso, und ich werde doch mal, genau, das hat mich nochmal animiert zu sagen, weil das auch immer natürlich die Leute, wenn die uns ja mit den Hunden, also die lernen uns kennen und äh, im Training, und die denken ja dann, dass wir zu Hause die absolut perfektesten Hunde der Welt haben, die tausend Sachen können und die gar keine Fehler mehr machen. Und das ist ja sehen. Ja. Also das ist ja das Gute auch bei uns beiden, dass wir hier im Podcast offener reden, dass wir das posten und so eben, weil ich kenne diesen Druck natürlich, der da erzeugt wird durch, durch das Internet, die sozialen Medien. Man sieht ja immer nur die perfekten Momente. Die ganzen Outtakes postet doch kaum einer. Also wer macht das denn? Ne? Und deswegen, ja. also man sieht, auch wir haben das und auch wir sind nur Menschen. Also du kannst ja nicht ausnehmen, dass uns no auch Doggies sowas passiert. Genau.
0: So. Ja. Boah Marc, wir haben schon eine Stunde Sechs sehe ich gerade, aber irgendwie haben die Stundis geschrieben, bei der 150. Folge darf man auch 150 Minuten machen.
1: <lacht> ja, okay. das Problem ist folgendes. Ne?
0: Du musst aufs Klo. Hier, wie man,
1: nein, das, da können wir ja eine Pause machen. Da könnten wir ja, weiß ich nicht, mhm. kannst du ja kurz einen Witz erzählen. Ähm, ja. Ich habe schon geguckt, den Ladestand meiner, hier man sieht das ja, Bluetooth-Kopfhörer. Ja. Wir können noch ein bisschen machen, weil ich ja ich über Handy gerade arbeite. Der Laptop ist schon am Akku, also am Netzteil angeschlossen. Das ist schon sicherheitshalber wie schon mm -hmm, gemacht. Mm -hmm. Deswegen, das ist kein Problem. Ich müsste aber halt nur spät so um 11 Uhr hier weg. Wir haben ja Termine.
0: Ja, das schaffen wir locker. Das, das schaffen wir locker. Genau, nee, und wir werden heute uns den,
1: das Recht rausnehmen, einfach auch länger zu machen.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, du darfst dir den nächsten Mythos aussuchen, den wir besprechen. Ja, bestrechen. Conny, ich
1: mache das doch gerade über Handy. Und die Liste ist auf dem Handy. Und ich traue mich jetzt nicht, Ach so. Irgendwas hier zu drücken.
0: Aber du hast sicher noch, hast du nicht irgendwas noch im Kopf, dir irgendwas gemerkt?
1: Ähm, äh, ach so, äh, äh, ja, ich musste dich ja im Vorfeld fragen. Ich hatte ja so ein paar Sachen mir rausgesucht, ob das in die Richtung geht. Mhm. Und ich glaube, mhm. dieses, der Mensch muss immer zuerst durch Türen. War Das mhm. Das war, glaube ich, auf der Liste. Und das war, glaube ich, auch etwas, mhm. wo du sagtest, das wäre noch zu besprechen, richtig? Nicht, dass ich mich jetzt hier Ja, will.
0: ja, ja. Ich genau. meine, es ist sowieso auch alles... Okay, zu besprechen, was du besprechen möchtest. Also wir können nee, weil, besprechen, was du willst, Marc. Das so, nein, nein,
1: klar, das ist jetzt hier keine, dass wir jetzt nicht im Vorfeld hier in der uns gegenseitig verpassen. Ähm, aber das nicht am Thema vorbei. Weil ich hatte ja so ein paar ja. Sachen auch auf der
0: Liste. Ja. Und ich musste nur ja, mich also in ich der denke halt zu so dieser, dieser Alpha-Mythos von Du musst immer zuerst durch die Türe gehen und zuerst essen und all diese Sachen. Ähm, ich glaube, das ich, also da, da würden wir unsere Stundis langweilen und die wissen, dass es mittlerweile eben mit Übernahme von territorialer Funktion zu tun hat und ähm, quasi dem Hund Sicherheit bieten soll und jetzt nicht äh, einfach heißen soll, ich bin der Alpha und deswegen gehe ich vor. Aber was ich halt trotzdem immer wieder spannend finde, ist das Thema zu besprechen, wie das beim Zurückkommen aussieht. Denn da ist es in der Regel so, dass man die Hunde eben von einer unsicheren Zone in die sichere vorgehen lässt. Das heißt, die Regel, du gehst immer zuerst, also der Mensch geht immer zuerst durch die Türe, stimmt da nicht, weil es ja darum geht, eben für Sicherheit zu sorgen. Und ich sage jetzt mal, wenn der Kleinkindpädagoge, wie es, glaube ich, jetzt richtig heißt, die Kinder zurück in den Kindergarten schickt, dann geht der ja auch nicht vor und sagt, die werden schon nachkommen, sondern der guckt auch, dass alle erst mal irgendwie drinnen sind und macht dann das Schlusslicht. Zählt vielleicht nochmal durch und kontrolliert das alles. Und genauso ist das oder sollte das bei unseren Hunden auch sein, mit einer Ausnahme, wie ich finde. Wenn ich einen Hund habe, der so überall als erstes durch will und dem jetzt gar nicht so gut oder so sehr darum geht, wie, wie sehr muss ich territorial abchecken oder nicht, sondern einfach so einer, der immer der Erste sein will, dann würde ich sagen, nee, die Regel ist jetzt erstmal, du wartest und ich gehe vor. Aber das hat dann eher mit Impulskontrolle zu tun und eben nicht so sehr mit so territorialer Funktion.
1: Ja, Moment, ich versuche hier parallel auf dem Laptop die WhatsApp-App zu öffnen, <lacht> damit ich diese Liste... So, Ja, finde. ich habe sie ja eh bei Deswegen mir, Marc. Du musst wundern, dich damit nicht stressen. Nicht. ist kein Problem. Ich wollte dir nein. nur
0: auch mal das Wort übergeben.
1: Na, Conny, heute, wenn du viel reden willst, weißt du doch, feuerfrei. Ich höre ja auch gerne Ich habe auch
0: das Gefühl, ähm, wenn du mich nicht siehst, dann redest du weniger. <lacht> <Das> <lacht> ja, heißt, sollten ich wir muss, das in Zukunft... <lacht> Nein, nichts ist. Es ist schon. Einfach nicht. nur telefonieren. Ich weiß zum Beispiel, ja. dass
1: manche Podcasts aufnehmen, dass die nur also über das Telefon das machen. Das könnte ich überhaupt nicht. Ich muss dich dabei sehen. Deswegen ist das für mich okay. hier die absolute Horror, dass ich nicht, ich ja. höre dich, ich sehe dich nicht, ich weiß nicht, was du in dem Bein machst. Ach so, das ich heißt, du hast
0: auch, ich habe ja eine 150 hier hinter mir dekoriert und aufgeblasen, das siehst du auch nicht, ne? Nein, ich
1: sehe davon nichts. Ich habe
0: nichts. Das ist wirklich also, traurig, aber das ist, du wirst aber, es in der Aufzeichnung dann sehen. Darum ist
1: es nämlich, da sehe ich es dann. Da kann ich ja. mir das noch alles nochmal angucken. Nee, ich brauche dieses so. Feedback. Ich muss sehen, wie deine Mimik, deine Gestik ist, was da gerade passiert. Deswegen. Also wenn, Nein, was, äh,
0: was, wenn was Auffälliges passiert, dann sage ich dir, wie ich <lacht> ja, auch. Okay? ja, das kann wohl sein.
1: Das kann wohl sein.
0: Okay, also Thema Türe, Hund. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Ja, auch da, dass das wieder teilweise von Menschen behauptet wird, die sehr am Thema Hund vorbei erziehen und trainieren. Also die überhaupt nicht verstanden haben, glaube ich, was die Bedürfnisse von Hunden sind. Und weil sie vielleicht selber einen Hund haben, wo das mal wichtig war, das wieder zu einer allgemeingültigen Regel machen. Und dass das ja viele Hunde völlig egal ist, wer vorgeht oder wer hinten geht. Also ich, bei vielen Hunden zum Beispiel, dass die eine Tendenz haben, nach vorne zu laufen, auch durch Türen, hat übrigens mit Wachsamkeit, Kontrollverhalten, Territorialverhalten zu tun, sondern die sind halt sehr erkundungsfreudig zum Beispiel. Die können das kaum aushalten und sind dann reizempfänglich. Und deswegen tendieren die, glaube ich, eher dazu. Also da, da gibt es, glaube ich, viele andere Gründe. Und auch hier besteht die Kunst wieder darin zu erkennen, ist das überhaupt ein Thema, so wie mit den Sachen, die wir bei unseren Hunden tolerieren, zu sagen, wenn das doch kein Thema ist. Dann betrifft dich das nicht. Also, da kann man dann weghören, muss sich damit nicht weiter beschäftigen.
0: Voll. Ich möchte noch kurz eine Sache ergänzen, die ich nicht toleriere, eine Sekunde. Ja. Es ist nämlich so, dass in letzter Zeit, wenn ich arbeite, dann nimmt sich mal meine Decke und zerpflückt die einfach. Jetzt gerade wieder passiert, ich habe es nur knabbern gehört. Und ich glaube, das ist gar nicht so ungefährlich, weil das ist eine sogenannte Heizdecke. Also, weiß nicht, ja, kann man das Strom anschließen. Und, und ich sag mal ist so. Für beide und ist nicht das ungefährlich. Kabel. Ja. Es ja. ist für beide ähm, und nicht ungefährlich. Ja, ja, aber ich weiß, also, ja, das ist auch wirklich eine neue Marke. Ich glaube aber, dass sie einfach dieses Material gefällt, weil sonst beknabbert dir nie was an.
1: Es kann wirklich ja das Material sein. Wir hatten doch auch mal diese Geschichte mit Geschirr und so und da hatten wir auch ähm, Feedback bekommen eines Stundis, könnte das mit dem Geruch des Geschirrs zu tun haben, dass die Hunde, ja. die so ein bisschen ein Problem mit Geschirr haben, ich habe so, ja klar, es kann tausend Sachen sein, also Sachen, die wir vielleicht gar nicht wahrnehmen ähm, und die Hunde aber wahrnehmen können, das ist schwer nachzuvollziehen, wenn das so wäre, wenn man sagt, das ist der Geruch, dann könnte man natürlich ausprobieren, verschiedene Gerüche mal auf das Geschirr zu bringen, um das zu gucken und hier ist es ja genauso, also wenn hm. vielleicht die Konsistenz der Decke dazu führt, dass er einmal es nur macht. Könnte man das testen, das würde aber voraussetzen, man müsste verschiedene Decken finden und die dann natürlich auch bereit sein zu opfern, wobei die Frage ist dann, äh, ob ich es nicht trotzdem unterbinden muss, egal auch wenn die. Ich... Das ist jetzt wieder sowas, ne? Auch hier, warum sie es macht, ist es gefährlich, sofort unterbinden und im Nachhinein kann man überlegen, warum sie diese Decke frisst. Das, das wäre jetzt eher so dieses nachträglich die Neugierde für mich, aber Unterbrechen muss man es Ich ja glaube, ich schenke
0: sie einfach, weil ich meine, und ähm, ich werde mir einfach eine neue kaufen, die ich dann versperre.
1: <lacht> das, ist, das ist auch so zum Beispiel, das macht Charlie nämlich auch, dass wenn der aufgeregt ist zum Beispiel, schnappt er sich auch Handtücher, alte oder Socken, der muss dann was ins Maul bekommen. Und das ist auch was,
0: mhm.
1: was, was wir dem nicht abtrainieren. Das Einzige ist, wenn er die zerstört. Nee, im wird. Gegenteil. Also das ja, ne? Also das zerstören, das unterbrechen wir. Aber wenn der das Voll. jetzt nimmt und latscht damit in sein Körbchen, legt sich dahin und ist dann happy, würde ich niemals unterbrechen.
0: Also, ja, also so ich finde das auch eine sehr angenehme Art, sich selbst zu beruhigen von Hunden. Also es genau. ist ein gu guten Mechanismus. Und ja. im Gegenteil, ich würde sogar manchen Menschen, die das haben, eher sagen, leg dem Hund doch was hin, was er haben so. darf. Wenn zum Beispiel Besuch kommt, dass er sich das holt. Weil was ich auch schon oft erlebt habe, ist, wenn man dem Hund das dann verbietet, dann fangen nämlich die, die äh, quasi... Unarten an und dann fängt der Hund, also weiß er nicht wohin mit sich und fängt an anzuspringen und so. Also, ja, das da ist doch wirklich das geringere Übel, das finde ich. Kindererziehung. doch Kindererziehung. Wenn du
1: möchtest, dass die Kinder ein bestimmtes Buch lesen, dann musst du immer das Buch nehmen und sagen: Hier, das ist noch nichts für euch, da seid ihr noch nicht alt genug, da dürft ihr noch nicht lesen, wegpacken, sodass die da theoretisch rankommen. Es dauert ja keine drei Sekunden, zack, wir gucken sie voll in das Buch rein. Und ich glaube ja, auch, bei Hinden,
0: das ist ja ganz schön schlau. Ja, Vielleicht sollten da, wir jetzt immer so auch also Kindererziehungstipps von dir mit reinnehmen. <lacht>
1: Dafür bist du die Expertin, Conny, dass du hier öfter mal so Tipps für die Erziehung der Kinder auch gerne oder über Kinder was sagst. Das wissen wir beide und da kommen ja dann manchmal auch Nachrichten. Die leite ich ja sofort weiter, weil da halte ich mich ja dann drauf. Ja. Ich drauf. Ja, ja, also
0: kann ich auch damit leben.
1: Nein, Aber das wäre ja auch ein Beispiel jetzt dieses, ne, wenn ich dem was wegnehme, wird es dadurch spannender. Jetzt könnte man natürlich das auf bestimmte Trainingsmethode übertragen. Der Hund, der jagt, ne, damit, man muss ja, vielleicht jagt er deshalb, weil man es immer verhindert. Jetzt müsste man mal ausprobieren, wissenschaftlich, dass man das fördert. Also nicht, nicht verbieten, damit es spannend wird, sondern einfach noch mehr erlauben, bis es langweilig wird. So ähnlich wie mit den Bällen, die diese Geschichte nicht erzählt Dann Hatten meinte, das wir das nicht super. schon?
0: Und irgendein Wort dazu? <lacht> ja. Wir hatten das doch vor ein paar Monaten. Also dass man den Hund auch
1: animiert und sagt, auch wenn er keine Lust hat, zu jagen, los geht's jagen. Du musst jetzt jagen gehen, bist du dann immer sagt, boah, ja, das ist total doof. Was <lacht> wäre mal ein
0: Wir hatten das doch und dann da gibt es doch irgendein Wort dazu äh, eine, aus der Psychologie. Also wenn einem Stunde das jetzt einfällt, dann bitte reinschreiben, weil äh, da wird es ein dickes Mitarbeitsplus geben auf jeden <lacht> Fall. Ich habe es nämlich vergessen.
1: Ach, diesen Effekt oder was, meinst du?
0: Ja, da hat doch jemand vorgeschlagen, Korrumpierungseffekt, hier, Oxidoxin. Ah. Sehr Bester gut. Stunde, gibt es gleich ein dickes Plus schon mal, schreibe ich auf, plus Oxytoxin. Ja. Sehr gut. Tromprim, Korrumpierungseffekt. Genau das. Genau. Ja,
1: das Thema ist äh, noch nicht weg. Das ist noch immer noch auf dem Zettel.
0: Ja, jetzt ja, kommen wir ja. mal wieder ja, zum Ja, das hatten wir schon. Also, ja, ne? also genauso wie nämlich, wenn Hunde Futter finden, ne? und da, also ich weiß nicht, ob das der Korrumpierungseffekt ist, aber. Ähm, wenn, wenn Hunde Futter finden und man eben im Gegenteil, also irgendwas Fressbares finden äh, und man eben dann nicht sie korrigiert oder anschnauzt dafür, sondern sich total freut, dann sind die auch ähm, sehr überrumpelt.
1: Guck mal, also in der Therapie ja. nennt man das Symptomverschiebung, schreibt jetzt hier auch gerade.
0: Verschreibung. Und, oh. Aber naja, Versch vielleicht ist das auch falsch geschrieben. Birgit, genau. Hier steht Symptomverschreibung.
1: Verschreibung? Verschreibung? Nee, ich würde sagen Verschiebung. Das
0: alles wahrscheinlich Verschiebung. Verschiebung. Ja. Ja, ähm, ist, ist halt irgendwie einfach, finde ich. Also, es ist auch, wenn jetzt selber mal auf dem Feld ne, dem Hasen hinterher rennt, wie soll ich das denn bestätigen? Wo wir bei dem Halsband wären. dem du von hinten rufst, bei dem immer fein lieb
1: weiter, weitermachen. Also, oder also klicken.
0: Ja Markerwort. Es gibt ein neues Halsband mit einem eingebauten Lautsprecher. Hast du das gelesen?
1: Ja, ich war im Forum, war das. Im internen Forum, ja. weil dort ein eine Kundenfall ist, wohl jemand. Mit dem Hund, der wohl nicht mehr hören kann, ne? oder, nee, warte mal, wie war das, nicht der, der ein, war das, nee, der muss ja hören können, damit das mit den Lautsprecher. Ja, der
0: hört nicht mehr gut auf Distanz.
1: Genau so, also finde ich total spannend, würde ich gerne mal wissen, ob das wirklich funktioniert.
0: Und zwar ist das, pass auf, das ist ja Nimbus 2000 unter den Halsbändern, <lacht> das ist der Carnicom ja. Voice 800. Ja, sehr das gut. weltweit erste Trainingshalsband mit Sprachaufzeichnung sowie Ton und Vibration. Aha, also das heißt, ah, man, kann nur, man kann nur, was aufnehmen. Ja. Kostet und auch eine schlappe Sprung. 193 Euro.
1: Ja, ist ja nichts. Dafür kann der Hund Man der kann Freiheit das einspeichern. Ja. Es gibt auch, da, weißt du das? Es gibt ein Halsband, wo du auf Entfernung mit so einem Auslöser ein Leckerchen rausschießen lassen kannst. Kennst du das? Ich dachte Strom. Gibt äh, es auch, ist zum Glück äh, verboten.
0: Wie so ein ich pets automat meinst du? Ja, das auch der die hat so, so ein
1: Kästchen ja. und wenn du drückst, dann, dann fliegt aus diesem Kästchen was am Halsband, also musst das auffüllen und dann drückst du da drauf und dann kommt ein Leckerchen raus, kann der Hund auf Entfernung belohnt werden. Dann
0: wäre das auch was fürs Jagen, aber wahrscheinlich ist der Hase dann trotzdem interessanter als das, äh, als das Leckerchen. Ne?
1: Deswegen. Man müsste es wahrscheinlich eher etwas akustisches auf Distanz haben, um sie zu belohnen ähm, und dann zu sagen, sehr gut, mach weiter damit es dann langweilig wird. Weil sie sagen, ja, nee, wenn du das gut findest, dann finde ich es blöd. Gibt es ja auch. Also ja, aber was machen wir Gegenteil. jetzt mit
0: dem Halsband? Sollen wir das mal testen?
1: Das mit dem Lautsprecher, meinst du? Also wo mhm. man das aufnimmt?
0: Mhm.
1: Oh, das ist ein bisschen teuer. Ich bin da vom Preis leider abgeschreckt, nur zum Testen. 193 Euro ist schon mal Ach, ich
0: schreibe denen einfach, ob die mir das schicken.
1: <lacht> wir ja, können das ja... Das sollen nichts. Ja, wir können da, so. ja, dann, wenn wir das hier. In das in den ist auch Podcast die vielversprechende Seite,
0: die ich auch sehr, sehr gerne bewerben würde, oh nämlich elektrohalsbänder.de.
1: Ja, super. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht ein Halsband bestellen sollen. Ich sag mal jetzt vorsichtig nein. Ja, die
0: haben, bieten alles an. Zaunsysteme, Erziehungshalsbänder. Ja, super.
1: Nee, lieber nicht. Okay. Bitte nein. Danke. Sehr gut.
0: Ja, aber es wäre schon ein guter Test. Also ich glaube ja immer auch, wenn, ich meine, letztendlich ist es ja auch so, wenn man jetzt, wenn der Hund zu Hause ist und man durch diese Überwachungs-App zum Beispiel sagt, geh auf die Decke, dann checkt der Hund das ja nicht. Ne? Also man müsste das wirklich äh, ja ganz separat aufbauen und dem Hund quasi beibringen, dass diese Form der Kommunikation wie ein neues Signal ist.
1: Obwohl ich auch Kunden also, habe, die auch so eine, so eine um, Kamera haben sie den Hund mhm. live beobachten können und auch eine Lautsprecherfunktion und die sagen, das würde wohl funktionieren. Also, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das, also bestimmt wieder auch da, natürlich wird das funktionieren, wenn man es dann aufbaut, richtig, aber wüsste ich jetzt nicht, in welchen Fällen ich das anwenden soll. Vor allem in der Abwesenheit soll der Hund ja, also es ist ja eh Schwachsinn, den auf die Decke zu schicken, der muss durchgehend auf der Decke bleiben.
0: Ich würde einfach, dabei. warte mal, wie viele, wie viele, wie viele Sachen, vier Signale kann man da aufnehmen? Äh, ja, vier verschiedene Sprachnachrichten. Ich würde vier verschiedene quasi Korrekturwörter und Kraftausdrücke, weißt du, das, weil wenn du so weit weg gehst, jetzt kommst du sofort nach Hause! Das wäre lustig. Ja.
1: Aber ja. Also dann müsstest du ja noch äh, auch für eine Webcam haben, um zu sehen. Also live an dem muss noch eine Kamera sein, damit du die Reaktion des Hundes erkennst. Also muss ich nochmal drücken, belohnen oder bestrafen? Nee, ich habe ja, mit...
0: hab ja den Tracker drauf, ich sehe ja dann, ob der umdreht oder nicht.
1: Ja, aber vielleicht dreht die nur um, weil dann Hindernis ist und du denkst, ah, sie reagiert richtig. Ach so, ja. Du müsstest schon auch ein Bild Also haben. eine
0: Drohne also muss ja. mitfliegen.
1: Theoretisch. Ja. Die aber auch im Zweifelsfall auch... den Hund aufnehmen könnte, falls er doch nicht kommt.
0: <lacht> mit so einem Greifarm. <lacht> das wäre auch noch eine gute Idee. Einfach eine, also vielleicht attractive, schöne Grüße so als kleine Marktidee, eine Drohne, die mit einem Magnet also am Hundehalsband verbunden ist, die immer über dem Hund fliegt.
1: Ach so, die ihn verfolgt, so trackt. Also wirklich im wahrsten Sinne ja. des Wortes, trackt. Ja. Gibt es bestimmt schon.
0: Also in, braucht man in Kombination wahrscheinlich dann trotzdem mit dem, mit dem Tracker und mit dem Halsband dass äh, diese Sachen. Also man, man muss ja da vieles verbinden. Okay, sollen wir noch einen Mythos nehmen? Einen nehmen wir noch, komm. Sollen mal ein bisschen über den Kollegen aus Mexiko reden. Oh.
1: Nee, lieber nicht. Das lieber eskaliert nicht? sonst. Nee, das eskaliert. Nee, eskaliert Es sagen, also, aus zwei. Nee, ich möchte mich dazu nicht äußern.
0: Okay, du möchtest dich nicht äußern. Also, das heißt, ich darf mich äußern, okay. Nee. Also du kannst gerne, ich, doch, du ich, kannst ja gerne
1: anfangen und vielleicht steige ich mit ein, aber. Ich weiß nicht.
0: Nee, wir werden das gar nicht so sehr auf ihn beziehen, aber ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Ich war irgendwie ja. letzte Woche, glaube ich, auf einer Veranstaltung ähm, und da habe ich einen alten Bekannten getroffen. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt von euch, du vielleicht, mag Werner Schlager. Der war 2006, glaube ich, Tischtennis- Weltmeister und ähm, den kenne ich schon äh, viele Jahre, ganz gut. Und der hat mir halt erzählt, der hat jetzt einen langen und er findet das immer recht spannend und das guckt er guckt da auch viele Sendungen und unter anderem halt auch sehr gerne Sisa Milan. Und dann habe ich ihn halt gefragt, aha, warum und so. Und, ähm, und irgendwie kamen wir dann schnell auf das Thema, dass man im Prinzip ja, also eben, dass das so spannend ist, dass man halt, dass die Leute mit dem Hund halt gar nicht klarkommen und dann kommt er und ist halt äh, sehr entspannt. Und dadurch ist der Hund halt einfach auch schon mal viel ruhiger. Und das ist eine Sache, die mich halt wirklich immer sehr, sehr aufregt und zwar nicht nur in der ganzen Hundetrainingserziehungswelt, sondern auch sehr intensiv, wenn, wenn, wenn eben Menschen auch den Tipp geben, entspann dich einfach mal ne? oder sei mal locker oder mach mal, gib mal Druck raus oder so, weil das natürlich einfach nicht möglich ist, ähm, wenn du das nicht fühlst. Und bei Hundeerziehung finde ich das halt so schwierig, weil eben es ganz oft so ist, dass ähm, die Menschen ja keinen richtigen Plan haben. Also sagen wir mal, da kommt jetzt ein Hund entgegen, die haben die Lernerfahrung gemacht. Mein Hund ist irgendwie, hat mich schon dreimal umgeschmissen. Wie, äh, also da, da ist natürlich, schwingt eine Angst mit, weil ich eben Angst habe, dass ich die Situation nicht beherrschen kann. Und ich kann die Situation halt nur beherrschen, wenn ich gute Programme habe, was ich jetzt mache. Und sei es jetzt nur eine Managementmaßnahme wie Leberwurst äh, irgendwie ins Maul schieben oder ausweichen oder eben ein gutes Sitz bleiben. Also ich brauche ein paar Programme um eben Sicherheit zu haben und Körpersprache alleine oder Pseudosicherheit ausdrücken, ausdrücken funktioniert er nicht. Und das habe ich ihm dann auch erklärt. Und äh, das Spannende ist, ich meine, der war ja Spitzensportler einfach, der ist Weltmeister geworden. Und dann hat er gesagt, das ist total spannend, dass du das sagst, weil genau das war auch immer meine sozusagen meine mentale Vorbereitung. Also der ist auch mit, ähm, mit, mit, mit Stress und so nicht so gut klargekommen. Also im Sinne von der Wahrheit manchmal immer so ein bisschen ein Nervfall, wie wir sagen, und nervös. Und sein Weg halt sich da vorzubereiten war eben, sich verschiedene Mechanismen anzutrainieren, wie er das eben macht. Und das hat mir wieder so gezeigt, wie, wie, wie sehr einfach so Hundeerziehung einfach auch generell mit Führung und Selbstführung zu tun hat. Und eben nicht mit, ja, du müsst nur irgendwie dich groß machen und Entspannung ausdrücken und dann macht dein Hund das schon. Und das finde ich halt wirklich so auch so, so unfair, weil natürlich eben ähm, es immer Erfahrungen gibt, die mitschwingen und da braucht es halt Verhaltenspläne und nicht irgendeine Pseudo-Ausstrahlung.
1: Ja, und diese Aussage, man muss da eine gewisse Energie ausstrahlen oder nur so, so tun, als ob, das ist ja, hat ja nicht eine Person gepachtet als Trainingstipp-pauschale Aussage, die er oder sie empfohlen hat. Das Voll. höre ich aus verschiedensten Richtungen und auch Kunden kommen, denen wurde das dann geraten und natürlich funktioniert das nicht, weil aufpassen, die Hunde sind ein bisschen komplexer, als man wohl da denkt, solche Leute, die solche Aussagen machen, die nehmen nicht nur die Körperhaltung wahr, sondern die Kommunikation ist ja ein Geflecht aus auch verschiedenen Sachen und Hunde übrigens können erkennen, Anhand dessen, wie ich mich verhalte, auch äh, Tonlage, Gerüche, die ich aussende, ob ich das auch wirklich so meine. Und deswegen zu sagen, ja, man muss dann nur so äh, eine bestimmte Einstellung haben und dann funktioniert das alles, ist ein bisschen also echt den Hunden so eine Art äh, abwertend, dass die darauf reinfallen würden. Also tut mir leid. Total, so also sind Hunde doch, sind ja die ich,
0: ersten, die das die nur Körpersprache die erkennen würden und, und ja. das total durchschauen. Und genauso. Das Thema Resozialisierung, das hat der ja auch ein bisschen aufgebracht. Und das finde ich halt auch echt spannend. Ich habe dazu letztens einen Podcast gehört über Menschen, also tatsächlich über irgendwie, da ging es um Gefängnisinsassen und Resozialisierungsprojekte und so. Und da hat die Person, die gesprochen hat, gesagt, ähm, naja, man kann die nicht resozialisieren, weil das oftmals Menschen sind, die nie sozialisiert worden sind. Das ist auch und ein spannender Ansatz.
1: Also die Idee, die, die Aussage stimmt ja. Wie willst du denn jemanden resozialisieren, wenn er niemals sozialisiert war? Also müsste man ja von ja. einer Sozialisierung eigentlich sprechen. Ne?
0: So ist es. Und das ist ja auch wiederum nicht möglich, weil biologisch dieser Prozess irgendwann ja abgeschlossen ist. Also du, äh, da gibt es ja jetzt immer unterschiedliche Theorien, auch über die Zeiträume und so weiter. Aber es ist ja irgendwie klar, sowohl bei Menschen als auch beim Hund, irgendwann ähm, gibt es halt meistens diesen ursprünglichen biologischen Sinn von man begegnet sich, wie geht man halt miteinander um, wie sind soziale Interaktionen, wie läuft das ab, das kann man halt sehr, sehr schwer nur nachholen. Deswegen ist einfach auch dieser Begriff Resozialisierung einfach nicht richtig, weil das sind oftmals nicht oder oftmals Hunde, die ja, depriviert gehalten wurden, einfach überhaupt keine Erfahrungen, keine sozialen Erfahrungen sammeln konnten. Die kann man dann nicht resozialisieren. Also die muss man vielleicht mit ein bisschen Mühe, kann man die an bestimmte Hunde gewöhnen. Ich habe das ähm, ein paar Mal erlebt in, in meiner in meiner Trainingslaufbahn und das ist dann echt ein schöner Moment, wenn so ein Schäferhund, der immer nur mit Aggression reagiert hat, das erste Mal an einem Hund schnüffelt und sich für den interessiert. Das finde ich immer sehr, sehr berührend, wenn das möglich ist. Aber wir können dann halt auch nicht sagen, der Hund wird sich jetzt deswegen mit allen anderen Hunden verstehen, sondern das ist ja eher so ein Ding von, ähm, wir werden vielleicht schaffen, den mit gewissen Hunden zu, ver zu vergesellschaften, nennen wir es eher so, aber so, dass man den wirklich sozial machen kann und einfach ein breites Spektrum für den schaffen kann, wie er sich mit anderen Hunden oder auch Menschen verhält, das ist einfach schwer möglich.
1: Ja, das würde ich 100 Prozent bestätigen, dass wenn in Toll. einer frühen Phase diese Sozialisierung nicht stattgefunden hat, und mangelhaft. Später, was du sagst, die können bestimmte Formen des Umgangs lernen, die aber wahrscheinlich genau bei einigen Hunden, dann also mit diesen Hunden verknüpft sind aber es nicht dazu führt, dass die dann sagen, ach, jetzt äh, übertrage ich das auf die gesamte Hundewelt, sondern dass das auch für die immer anstrengend ist, weil sie immer auf diese Strategien zurückgreifen, aber von sich das ja dann in Anführungszeichen nicht mehr ähm, zeigen. Deswegen glaube ich, der Begriff der Resozialisierung genau setzt eine Sozialisierung voraus. Das ist spannend, das werde ich mir merken. Das ist echt gut. Gut, ne? fand ja. ich auch sehr interessant. Ja. Und dann zu sagen, genau... Ja, dagegen dass es wahrscheinlich nur teilweise möglich ist. Also eine komplette ja. Resozialisierung wäre, glaube ich, auch nicht möglich.
0: Da ging es um einen Menschen übrigens, dessen Vater ihn zur Strafe seine Hand immer in den Toaster gesteckt hat. Oh Gott. Ähm, und, äh, und quasi, ja, und, und da war irgendwie so die Rede davon, den resozialisieren. Und da war eher, da sind ja einfach die Grundbasics nicht da. Und das gibt es ja leider Gottes, ähm, bei manchen Hunden auch in manchen Erscheinungsformen, aber zum Glück, und das ist ja auch immer so auch bei den Menschen oftmals, ähm, es gibt halt auch Ausnahmen, die wirklich so eine Scheiße erlebt haben und trotzdem einfach den Menschen zugewandt sind und trotzdem äh, sich ja nach Liebe sehnen und so weiter, ähm, kann ich hier nur mit Lilia bestätigen, die ist ja auch wirklich einfach total schlecht gehalten worden und ähm, ja, man hat so das Gefühl, die holt jetzt einfach zwei Jahre Liebe nach. Das ist echt ja, das aber da,
1: dieses, Dass manche trotz negativer Erfahrung auch sehr früh trotzdem im, 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 äh, das nicht so fatale Auswirkungen hat, das ist ja mit diesem Begriff, der jetzt auch bekannter wurde, Resilienz, wahrscheinlich auch zu erklären. Dass ja. unterschiedliche Persönlichkeiten unterschiedlich mit solchen Sachen anscheinend umgehen und das verarbeiten. Die einen sind da empfänglicher für sowas, die anderen weniger. Und das wird bei Hunden garantiert so sein. Also dass ein Hund auch, der kaum Hunde kennengelernt hat, im Nachhinein trotzdem ein sehr sozialer Hund geworden ist, weil die paar dir dann dann kennengelernt hat, das irgendwie aufgefangen haben. Und ein anderer, ich kenne auch das Gegenteil, ein Hund, der sehr früh sehr viele Hunde kennengelernt hat und trotzdem nicht sozial war. Also das ist wieder auch sowas, ne? Das muss ja nicht heißen, ja. dass wenn eine Sozialisierung früh stattgefunden hat, dass die auch erfolgreich abgeschlossen wurde. Das ist vielleicht dann gut gedacht, schlecht gemacht, ne?
0: ist auch richtig, ja.
1: ja Na gut, auch Marc, jemand. wir sind
0: jetzt hier bei einer ja. Stunde 33.
1: Ja. <lacht> jetzt höre ich das leider. Achso, das siehst du nicht auch gesehen. nicht. Ja. Ja, ich habe es aber gehört und ich weiß ja, was es ist. So verzögert. Ich habe mich aber doppelt. <lacht> genau pass auf Wir ja. haben ja noch so ein paar Sachen auf der Liste. Wir werden daraus noch äh, einen zweiten Teil machen, glaube ich, Find weil da müssen noch ein paar Sachen, müssen wir noch mal in, darüber sprechen, weil die schon wichtig sind. Weil das ist schon, glaube ich, wichtig, weil einige wahrscheinlich auch das gehört haben und jetzt da sitzen und denken, ja, aber ähm, ist das denn wirklich so, betrifft mich das? Ist das generell bei Hunden so oder ist das wieder die Ausnahme von der Regel? Ähm, deswegen glaube ich, werden wir nochmal in einer weiteren Folge das uns nochmal genauer anschauen. Und falls ihr auch noch solche Aussagen ähm, habt, ähm, könnt ihr uns die natürlich gerne schicken. Ne? Podcast at hundestunde.live, da kommt das an. In den Betreff dann ne, schreiben Hundemythen oder Mythen in der Hundetrainingsszene irgendwie sowas, dass wir es gut zuordnen können. Nicht bei Instagram bitte nochmal, weil wir können das da immer schwer nachvollziehen. Das kann man leider nicht sortieren und so. Das ist das Blöde bei den DMs.
0: So ist Gut. Es. Also ja, ich bedanke mich, Folgen. also es waren jetzt gerade 150, jetzt gerade sind 150 Stunden online, wie passend. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr gut. Also ich freue mich richtig, es waren so viele bekannte Gesichter da, auch Ellen, ganz kurz, liebe Grüße. Ähm, freut mich sehr. Ähm, auch danke für alle eure Videonachrichten und danke für die Unterstützung, also wie schon mal gesagt, das ist unser Antreiber. Ähm, also solange ihr da seid, sind wir auch da auf jeden Fall. Ähm, ganz ganz schön zu lesen. Und mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich meine, schade, dass du mich nicht gesehen hast, aber ich wäre dafür, dass wir das so bei allen 50 Folgen immer mal wieder wiederholen.
1: Ja, das müssen wir. Und dann finde ich auch raus, wie ich dich dann sehen kann. Bis dahin habe ich das rausgefunden, <lacht> wie ich das, das hinkriege. Ist das ist tatsächlich,
0: also ich habe jetzt hier auch zwischendurch so ein bisschen rumgedrückt. Mhm. Ich wüsste auch nicht, wie, wie das Nee, wie das ich muss hier ist, irgendwas
1: wahrscheinlich machen, aber ich frage mich jetzt nicht Es auch.
0: ist höhere Gewalt einfach.
1: Ja, dann ist das halt so. Aber wie gesagt, ich gucke mir die Aufzeichnung an, auch für die Menschen, die jetzt das ja nicht live, also von Anfang gesehen haben, sondern später, das wird aufgezeichnet ja gerade, das kommt dann ins Archiv und dann könnt ihr euch das nachträglich nochmal anschauen und die Folge natürlich aber auch hören. Soweit die Nies aus dem, was da jetzt die Mikros aufgezeichnet haben, die Folge geht spätestens am Freitag online, sagen wir mal so.
0: Ich glaube, richtig. eher schon heute. Aber wir werden sehen. Denise gibt alles mal. dafür. Genau. Die war übrigens auch da. Ganz liebe Grüße. Ja, sehr
1: gut. Ja, einige konnten Sie auch ähm, auf unserer Tour mal sehen, wer das denn ist. Na?
0: Man findet die auch ja. hier bei
1: Instagram. Wenn man sie sucht, würde man sie sogar bei Instagram finden. Und ihren Hund mal sehen. Sie hat ja auch einen Hund. Schön Grüße. Das stimmt, das ist richtig. Sehr ja. gut. Ja, mir hat das auch das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe
0: hier wieder mit mal mit um äh, meine Decke streiten. Die <lacht>
1: Ja, komm, dann bleibt uns nur was auf die nächsten 150 Folgen, würde ich sagen. Ja. So ist es. Die kriegen wir noch voll locker. Locker.
0: Locker. Wir die haben auch jetzt bald Ziel. wieder ganz tolle ja. Gäste. Oh. freue ich mich auch schon richtig drauf. Richtig gute, gute, gute Gäste. Das ähm, hören die Stunden ja auch immer sehr gerne. Ja. Du wolltest noch was sagen?
1: Ähm, ja, das nächste Jubiläum sind bei 200, haben wir gesagt. 200 Folgen ist das nächste. Und dann hatten wir, glaube ich, auch, wenn wir vier Jahre alt werden, also der, der Podcast vier Jahre wird, das, dann müssen wir eine, eine, uns mal live vor Ort eine ja. Feier machen. Eine Geburtstagsfeier. Also es,
0: es gibt immer einen Grund zum Feiern. <lacht> ähm, ich, ich möchte noch mal ganz kurz auf unsere kommenden Seminare verweisen. Das könnte man zum Schluss noch mal machen. Ne? Ähm, am 15.06. werden Ellen, Marc und ich in Kiel ein live praxisseminar zum Thema Körpersprache und Kommunikation geben. Da könnt ihr euch anmelden auf marx Homepage slash kiel. Und am 28. September sind wir in Ampelwang in Oberösterreich. Das betrifft vor allem die süddeutschen Stundis und natürlich ÖsterreicherInnen. Also 28.09. und 15.06. in Kiel. Da freue ich mich richtig drum. Drüber. Ich auch. Und Ellen schreibt Uf, das auch gerade. Genau. Sehr gut.
1: Ja, Das ja, ist mir das eine Sonst ja, bricht das hier fast zusammen. Sehr gut. Dann beenden wir für heute die Jubiläumsfolge, 150 Folgen Hundestunde. Wir beide hören und sehen uns, dann aber wieder Zoom, zeichnen auf, nächste Woche. Und wie gesagt, wir werden in einer weiteren Folge nochmal alles, was wir noch auf dem Zettel hatten, der Mythen und äh, Aussagen im Bereich Hunde und Hundetraining, Hundeerziehung in einer weiteren Folge nochmal besprechen. So. Eine Stunde zu Gast fände ich toll. steigt Stefanie Friebe. Super. Mhm. Sie eine Stunde zu Gast. Das, das weiß ich. Jetzt nicht, Na, wie ich glaube, sie meint,
0: eine Stunde zu Gast fände ich toll.
1: Das hatte ich auch schon mal überlegt. Auch wenn man eine Stunde zu Ja, Gast
0: aber ist. das muss natürlich ein Stundi sein, der auch. Ähm so, ja, was zu erzählen hat, noch, was halt auch alle ja. anderen Stundis interessiert. Ne? Das, da müssen genau. wir noch ein kleines Kasten. Ja,
1: da müssen wir auch noch gucken. Also, hohe Ansprüche haben wir da, aufpassen. Da sind hohe Ansprüche an Genau. den Stundis. So.
0: Das war wirklich schön mit dir, Marc, und ich ähm, verabschiede mich von dir.
1: Ich auch. Ich hoffe, ich treffe jetzt hier genau das Kreuz und dann wünsche ich den Stundis noch einen äh, sonnigen, ich, wir haben hier einen sonnigen Tag. Ich hoffe, ihr habt auch noch einen sonnigen Tag. Im Gemüt immer. Bis dann, tschüss. tschüss.
0: Diese Hundestunde wurde präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS Tracker ist ein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode HUNDESTUNDE minus 30% auf deinen GPS-Tracker unter www.tractive.com.